0: Willkommen bei Hooked on Topic Folge 5, ich bin Tom, bei mir sitzt Robin und der David. Hi, David.
1: Hallo, was, Tom? <lacht> Tom sag mir doch sowas vorher. <lacht> was, Robin ist auch dabei? Robin, Dann geht's.
0: Ach, schade. Jetzt sitze ich hier allein.
1: <lacht> Mach Hallo? Hallo? rede red mal ein bisschen zwei Stunden über David. Wir gehen nach Hause. Also ich kann zwei Stunden über mich reden. Also ja, ich glaube, dann
0: gehen wir nach Hause. Nein, über so mich tun. können
1: wir auch zwei Stunden reden. Ich würde ganz gerne. In dieser, in dieser Form finde ich es ganz interessant.
0: Ja, das ist eine, ein ungewöhnliches äh, Reuniting. Reunitement, wie sagt man? Re also Reunite genau, auf jeden Fall nicht. Reuniten Reuniten sagt so. man jetzt neuerdings <lacht> Wie kommt's, denn? Wie kommt's denn, dass du zu uns gefunden hast?
2: Gute Frage. Wir haben, Robin
1: und ich haben uns auf der auf der Gamescom äh, gefunden. Wir waren besoffen und irgendwie war es dann plötzlich passiert und dann konnten wir nicht mehr zu, Dann war es beiden unangenehm, da zurückzutreten. Also kennst du kennst ja, Schon du bist nur dann betrunken auf der Rocket Beans-Party und küsst dich dann und passieren dann halt ein paar Sachen und dann wachst du am nächsten Tag auf und dann muss halt irgendeiner zurückziehen im wahrsten Sinne des Wortes und das macht dann keiner und jetzt sitzt man hier, so ein Scheiß.
2: Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch irgendwie, bei euch im Podcast irgendwie oder generell auf dem Kanal irgendwie stattgefunden hat. Ich habe ja relativ offen nach meinem Ausscheiden bei GIGA auch klar gesagt so, ich will mit GIGA und den ja. Leuten, die da sind, nichts mehr zu tun haben. Ähm, die, die Leute haben ja vieles da auch gar nicht mitbekommen, was da dann auch noch lief, aber ich glaube, beide Seiten hatten erstmal die Faxen dicke voneinander genau. und ähm, so war das dann auch eine ganze Weile. Jetzt muss man sagen, jetzt sind drei Jahre vergangen Ja.
1: und jetzt klingelt es an, an der Tür. Kurzer Cut, wir machen gleich weiter.
2: Jetzt sind drei Jahre vergangen und zumindest bei mir ist irgendwann dann dieser Punkt auch gekommen, wo ich gar nicht mehr wusste, was was, was jetzt eigentlich Phase, ja. was ist der Grund? Ja, äh,
0: das haben wir auch so ein bisschen mitbekommen. Ich habe mich ja auch neulich mal mit, äh, also neulich, <lacht> schon wieder eine Weile her, als Tobi das letzte Mal hier war, äh, drüber Dö -dö. unterhalten ja. und er meinte, äh, ihr seid ja auch beide wieder gut miteinander?
2: Ja, ich hatte, er hatte auf Twitter, also es ging halt auch, ich hatte bei dir das Gefühl, Robin, das ging von dir aus und ich hatte auch bei Rob, äh, Tobi das Gefühl, dass er auf einmal hatte er mich angetwittert oder so, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, ich habe mich sehr darüber gefreut und seitdem habe ich dann seine Artikel dann auch immer mal wieder geteilt, weil ich die eh gelesen habe, auch eure Videos. Ich, ich glaube, seit Tag 1 bin ich Abonnent bei Hooked gewesen. Sehr, sehr nett, danke schön. Äh, hab aber,
1: Wie viel spendest du jeden Monat?
2: Äh, da <lacht> bin ich leider ertappt. <lacht> 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 Als YouTuber hast du ja nichts. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja. Das können wir bestätigen. Nee, ich habe das immer geguckt, aber ich habe natürlich nicht zugeben wollen, dass ich es gerne geschaut habe. Und irgendwann habe ich dann aber auch angefangen, eure Videos zu teilen oder zu liken. So, weil äh, gerade in dem letzten Jahr habe ich äh, öffentlich auf YouTube auch das, das dafür gekämpft, dass sich guter Content auch mal durchsetzt. Und ja. dachte dann so, wenn du hier direkt vor der Haustür guten Content hast, warum den nicht auch promoten, egal ob man jetzt miteinander kann oder auch nicht. Und irgendwie ist es dann jetzt so gekommen, dass man sich Ja, um bei H
0: mir waren am Ende auch eigentlich nur noch Fragezeichen drüber, warum das jetzt überhaupt gerade noch so der Stand ist, der ist. Deswegen freue ich mich auch, dass wir hier nochmal so zusammengefunden haben. Äh, weil ich glaube, dass uns äh, total unabhängig voneinander die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Giga im Nachhinein sehr gut getan hat, wenn ich mir anschaue, was du bei Behind jetzt machst. Und wie sich auch da der Content entwickelt hat äh, inzwischen mit denen. Ich liebe Videos und so. Und das, was wir machen mit Hooked, womit wir uns auch gerade total wohlfühlen und identifizieren können ja. und da nicht mehr, äh, ja gerade auch so YouTube-Regeln unterworfen sind und das hattest du ja mal äh, in, einem, in einem Video auch erklärt, wo du gesagt hast, ja okay, jetzt, jetzt halt nicht mehr, so ja, nach dem Motto. Also ich habe
2: für mich stark gemerkt, so dass ich mich auch menschlich gewandelt habe seit äh, Giga. Also ich habe immer gesagt, ähm, weil ich mit vielen Leuten äh, in der Zeit, also gerade in der Endphase von Giga auch gebrochen habe und ähm, gemerkt habe auch im Nachhinein, wie also dass mir das sehr an die Substanz gegangen ist. Also für mich mhm. war GIGA irgendwann mal ein anderes Erlebnis, weil ich immer so, ich stand ja einen unter dem Chef ähm, und ja. war, war der, der also von beiden Seiten abbekommen hat. Und äh, das war ja eine Drucksituation, ich habe es im Nachhinein immer wieder beschrieben, die äh, zermürbend war für alle von uns, aber äh, dann halt dazu geführt hat, dass wir auch im Team einander angegangen sind. Ich konnte mit dem Druck nie umgehen und habe das dann immer... Äh, habe dann das auch angefangen abzugeben, also sprich bin zum Arschloch geworden und äh, habe gerade gegen Ende, äh, ich habe das immer gemerkt, so nach das weiß eigentlich kaum mehr, aber diese Podcasts, die ich dann mit der Marie, dieses Maries Stammtisch da gemacht mhm. habe, da haben wir ja immer getrunken und nach diesen Dingern saß ich immer heulend irgendwo in der Ecke, weil ich fertig war, also nach dem ganzen Alkohol und nachdem man sich dann da leer geredet hat, war ich völlig am Ende <lacht> Und merkte dann schon, es geht, also wäre das damals nicht, wäre ich nicht gefeuert worden. Ich wäre auf jeden Fall relativ bald danach ja. gegangen, so weil ich war durch. Ähm, und es war die richtige, richtige Entscheidung, weil ich glaube, also ich, ich habe lange danach noch gedacht, so okay, du bist teamunfähig und es ist, glaube ich, besser, wenn du jedem aus dem Weg gehst. Ich muss auch heute sagen, ich glaube, es ist wirklich für alle Beteiligten besser, wenn ich auch immer selbstständig bin, weil ähm, ich glaube, dass es immer schwierig wäre, wenn ich in irgendeine Chefposition gedrängt würde, weswegen ich zum Beispiel jetzt auch, weil ich verplane jetzt mit Freunden ein Büro, habe gleich gesagt, lass uns dann nicht einen Chef oder so machen. Mhm. Jeder ist so seiner. Wir machen einfach nur ein Gemeinschaftsbüro, weil das funktioniert äh, äh, nicht. Ähm. Aber als ich dann gemerkt habe, so, ich habe für T Studio 71 zum Beispiel noch gearbeitet oder jetzt mache ich das mit LeFloid für 1080 Nerdscope, da war ich richtig froh zu sehen, dass ohne diesen Druck, ohne einen mhm. Chef, der über mir steht und immer wieder sagt so, nee, das geht nicht, das dürft ihr nicht machen und immer dieses Kämpfen gegen diesen Chef, bin ich insofern so entspannt, dass mir das richtig Spaß macht. Also ich habe wieder die Freude daran entdeckt, in einem Team gemeinsam Sachen zu entwickeln und habe so eine Ruhe für mich auch als Menschen gefunden, äh, die sich dann auch auf meinen Kanal ausgewirkt hat und halt auch auf das Zusammenarbeiten mit mir. Von daher... Ich will nicht sagen, dass ich heute ein besserer Mensch bin, aber ich muss ganz offen sagen, so, ich bin sehr, sehr froh, dass das geendet ist bei Giga. Mhm. Das war, hätte nicht früher kommen können. Eigentlich ist es sogar zu spät gekommen, weil es halt, wie gesagt, in unserem Fall unter anderem dazu geführt hat, dass wir einander
0: dann ewig nicht gesehen haben. Ja, ja also, es war ja äh, noch so sorry, okay. äh, Ich habe ja damals schon gemerkt, dass du so ein Workaholic bist. Das heißt, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und wenn dann, dann noch eine Drucksituation kommt äh, von oben und da Erwartungshaltungen stehen die ja, das wissen wir ja alle, nicht immer die realistischsten waren, nee. so, <lacht> äh, dann äh, kann das ja, also da wundert es mich ja nicht, dass es in so einer Art ja, ich Mann weiß nicht, wie. ob das dann schon fast Burnout ist, ja. wenn du einfach arbeitest, arbeitest, arbeitest und dann auch so wenig zurückbekommst sozusagen. Ähm, nun haben wir ja, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, auch schon ein bisschen geredet. Du meintest ja auch wieder, okay, du hast einfach sehr viel zu tun und bist eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten arbeiten. Ist das jetzt einfach positiver Stress?
2: Also er ist, also Stress ist glaube ich nie so richtig positiv, also ich merke auch, äh, das, mein Problem war dann, nachdem ich meinen eigenen Kanal gestartet habe, natürlich auch, ähm, das Ding ging ja plötzlich durch die Decke, plötzlich ja. waren da 100.000 Abonnenten und äh, ich habe das in einem anderen Video schon mal gesagt, ich war völlig überfordert mit der Situation und fing dann an, im Grunde nur diese Mechanismen umzusetzen, die wir von Mediakraft damals, du saßt ja mit mir damals ja, ja. in den Meetings, Tom, ähm, ich habe heute noch viele Geschichten darüber. Ich saß auch noch
0: ohne dich in Meetings. Achso, von, ja. Von äh, von ich, YouTube Im Nachhinein sagen. muss ich
2: sagen: So äh, Für Giga war es damals insofern kein schlechter Schritt, weil wir auf einmal wahrgenommen wurden, aber ja. äh, auf einige Formate, wie zum Beispiel die Community-Ecke, ne, also <lacht>
1: <lacht> muss man jetzt nicht mehr unbedingt stolz sein. Die wird, die wird heute noch zitiert in meiner Familie, tatsächlich, ah, weil was? ich eine Folge mit Jonas mal aufgenommen habe und ich hatte ein, ähm, es gab einen äh, so ein Notebook zum. Zu gewinnen. Ja. Und ich habe gesagt: das Notenbuch. Das ist also schön übersetzt. Also meine Cousinen machen sich heute über mich lustig. Es gab ja Formate, wo, wo man sagen
2: muss, da hat es ja, ne, also zum Beispiel das Games-Trivia, ich weiß nicht mehr, wie das äh, bei uns hieß.
0: Äh, ähm, naja, am Anfang konnte ich mich nicht auf den Namen einigen, später hieß es einfach Giga Trivia. Ja, ja. Wahnsinn. Gut, dass ja du da lange gedacht ja. so. Und da muss man ja sagen,
2: <lacht> bevor wir dann diesen, dieses Szener-Ding da gemacht haben, tröppelt es ja vor sich hin. Du hattest eine, eine Sache gemacht, ich mit StarCraft. Und ne, es hatte schon seinen Effekt dieses Mediakraft-Ding, aber ich habe da dann auf, auf, jeden me Fall. auf meinem eigenen Kanal dann halt auch natürlich mit dem Kram angefangen und mich, bin dann von dem einen total überarbeitet sein ins nächste total überarbeitet gekommen, mhm. weil ich habe ja dann ich habe gleichzeitig meine Wohnung verloren, ich habe meinen Job verloren, ähm, sehr viele Freunde auch verloren äh, damals nach der Kündigung. Ähm und wusste auch gar nicht, wo ich hätte drehen sollen, weil äh, die Drehsituation war dann plötzlich. Ich hatte keine Wohnung, hatte aber auch keinen. Äh, in meiner alten Wohnung mussten wir schon raus. Mhm. Äh, das heißt, ich hatte einen großen leeren Raum, in dem nur noch ein Tisch stand Ach, äh, und konnte nicht drehen. Äh, bei dir ging, ging am Anfang noch, aber dann war dann irgendwie schon, äh, wurde es dann problematisch, ähm, so dass das dann in die nächste Überarbeitung führte und irgendwann dann äh, bin ich dann bei äh, Studio 71 untergeschlüpft. Äh, und dann kamen dann die ersten Monate, nachdem ich meine Erspartes aufgebraucht hatte, wo ich meine Miete auch nicht bezahlen konnte. Ähm, und dann halt weitere Projekte annehmen musste neben dem Kanal. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so, sag mal, du arbeitest dich hier kaputt, machst aber auf deinem Kanal nur Müll. Mhm. Äh, warum eigentlich? Ja Und das äh, Leben kannst du davon nicht. Äh, der Wachstum ist jetzt nicht so groß, dass du dass du jetzt sagen würdest, so wow, jetzt hast du eine Million in einem Jahr, so komm, mhm. lass den Scheiß sein und habe mich dann dazu entschlossen, es sein zu lassen. Äh, bin aber bis heute dabei geblieben, viele Projekte zu haben. Äh, also der Stress ist
0: nicht weniger. Aber das ist ja dann auch die Art und Weise, wie du dich über Wasser hältst, weil du hast zwar jetzt nicht wenig YouTube-Aufrufe oder Abonnenten, aber du machst ja jetzt auch nicht irgendwie zweimal wöchentlich ein Video oder sowas, dass sich das Einmal irgendwie… Wunahme. Nee. ausschlägt finanziell. Wir kennen ja, was man bei, bei YouTube, was da am Ende bei rumkommt.
2: Selbst in der Zeit, wo ich viel gemacht hatte, hatte ich mit zwei, zwei Millionen Abo, äh, zwei Millionen Klicks im Monat hatte ich 700 Euro. Ja, Echt? ja. ja das ist absolut Richtig schlimm. Scheiße, also ich bin dann auch zu Studio 71 gegangen, habe gesagt, so Leute, ähm, das geht doch nicht. Und, ja. sie, und sie sagten zu mir, und das ist das Absurde an den Netzwerken zum Teil, die sich erst reinlocken mit den absurdesten Versprechungen. Und die die irgendwie weiß machen wollen, sie haben alles im Griff und dann merkst du irgendwann, sie haben gar nichts im Griff. Sie wissen selber nicht, mhm. wa was macht der ja, YouTube-Algorithmus ja. da gerade eigentlich und äh, wie kommen diese Zahlen zustande. Und als ich sie dann darauf angesetzt habe, äh, mir zu erklären, wie das passieren kann, standen sie da. Und dann war der Schritt für mich einfach nur noch zu sagen, so okay, dann spiele ich dieses Spiel einfach nicht mehr mhm. länger mhm. mit. Und so ist es
0: dann gekommen. Das ist ja noch so eine Netzwerkstory. <lacht> weil wir sind ja jetzt auch gerade erst in Netzwerk ja. rein, äh, den alliance Netzwerk, mehr aus einer... Da war ich sehr zufrieden, äh, muss ich vermarkter sagen. Perspektive.
2: Was meinst du? Bei Alliance ich, war ich sehr zufrieden. Ja, das so wir
1: sagen. haben halt auch Positives gehört. Ja. Und ähm, da habe ich direkt das Gefühl, also ich, ich kenne halt die Leute, die an der Spitze da sitzen. Ich weiß, dass das gute Leute sind, denen ich da vertraue, die auch vor allen Dingen Ahnung haben, weil ja. von unserem Gebiet Ahnung haben, von unserem Kanal Ahnung haben. Ich habe direkt... Von Anfang an haben wir ganz klar gesagt, wir wollen kein riesiger YouTuber werden. Ihr müsst uns akzeptieren als relativ kleine, kleines, kleiner Kanal, der gerne wachsen kann, klar. Mhm. Aber wir wollen jetzt keine großen Crossovers oder sonst was machen, sondern das ist der Grund, warum wir in euren Kanal eintreten. Werdet ihr daran interessiert? Und da wurde halt gesagt, ja. Und davon war ich dann auch, damit war ich auch sehr zufrieden, dann, dass dann so transparent direkt agiert wurde und dass dann ja auch der Christian direkt gesagt hat: Ja, ich komme bei euch im Podcast vorbei und ihr könnt mich da aus Fragen irgendwie öffentlich, das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, wenn man irgendwie von Mediakraft eine Führungsperson im Podcast gelassen hätte, dann wäre der Netzwerk am nächsten Tag abgebrannt.
2: <lacht> ja, ne, vor allen Dingen, weil das ja immer nur PR-Gewäsch war. Also auch bei Christian war es jetzt sehr viel, dass er das da typische Floskeln erprobt ist. Ja, ja. Genau.
0: Also äh, sind es bei dir jetzt Auftragsarbeiten? Darauf wollte ich einfach nur hinaus. Genau, es sind das Auftragsarbeiten. Also ich, Als Selbstständiger.
2: Äh, der YouTube-Kanal ist reines Hobby, als ja. Selbstständiger mache ich im Grunde jetzt, äh, für Tenet in Nerdscope arbeite ich äh, damit, da bin ich, war ich vorher mehr in involviert, bin jetzt nur so noch teilweise, hatte dann jetzt eine Zeit lang, wo ich auf RTL2U in neue, dieser mhm. neuen Videoplattform, das war leider eher so Quatsch, weil die sind vorher gekommen und meinten so, sie wollen die Revolution mit einer Plattform planen, die dann alles anders macht und hinterher stellte sich dann heraus, ah, sie nennen es RTL2U, dieser Name <lacht> ist halt einfach wo ich dann also sie haben sich hinterher gewundert, warum die Leute das Ding verurteilen, sind, mhm. ja, mit dem Namen müsst ihr euch nicht wundern und dann und das haben sie niemandem vorher gesagt, den mit ihnen kooperiert hat, dass da so Bullshit wie äh, Berlin Tag und Nacht läuft, ne? Also vor so, meiner Sendung muss, ich, muss ich, wohl <lacht> <lacht> Also das Ding ist technisch desolat, okay. äh, dann haben sie es am Anfang nicht geschafft, die Werbung so zu timen, dass die äh, in, in Blöcken kommt, sondern ja. meine Sätze wurden zum Teil alle zwei Minuten von Werbe, Werbung unterbrochen. Hm. Das konnten sie einfach nicht timen, äh, was dann dazu führte, dass ich ihnen acht verschiedene Dateien hochladen sollte, weil sie es nicht in der Lage waren, serverseitig dass die Datei zu splitten. Also <lacht> nur so Kram und dann, wow. und dann lief dann um mich herum irgendwelchen Beauty-Kram. Ähm, <lacht> dann haben sie meinen mein Sendeplatz verschoben, um mir Bescheid zu sagen. Also niemand wusste da irgendwas. Ja. so also, dass jetzt äh, wir beiderseitig irgendwie gesagt haben, okay, das glaube ich macht so keinen Sinn mehr. Ähm, zumal äh, natürlich die, die Community um mich herum dann auch sagte, so also, oh, du gehst für RTL 2. Ich wiederum dachte halt, es könnte eine Alternative zu YouTube mhm. sein. Nämlich mit so einer Modell. die hatten ja vorher gesagt, so, wir kaufen uns die Rocket Beans, wir kaufen uns Nino Taku. Also Leute, die so ein bisschen älter sind und für ein bisschen hochwertigeren Content stehen. Und ich dachte, okay, vielleicht ist das mal so eine moderierte Plattform, wo jemand, mhm. jemand mit viel Geld und Budget da sitzt und sagt, okay, wir holen uns jetzt, wir kaufen diese ganzen guten Leuten von den mert und apo weg, mhm. die sollen auf ihrer Mongo-Plattform bleiben. <lacht> ähm, und <lacht> Das wäre es dann gewesen, aber leider äh, war das
1: ein Stich in den Ofen. Vielleicht aber. bekommt das jetzt ja Funk besser hin. Äh, Wo ich immer noch extrem <lacht> enttäuscht und ein bisschen wütend bin, wenn das sich nicht Funk aussprechen. Das, die sind doch jung und cool. Das wäre doch total toll, wenn das Funk heißen würde und dann, wenn du es liest, wenn du oh, das heißt ja auch Funk. Ich finde es auch
2: komisch, Alright. ja. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall besser als das junge Angebot, als ja, das, ist, das, ist das sehr galt. <lacht> Dafür ist ja dieses Nerds Group unter anderem mhm, auch. -hmm. Ja, ein bisschen bin ich, hoffe ich noch, dass auch dass sie auch anderen Leuten, unter anderem mir, vielleicht noch die Chance geben, mal so äh, coole Sachen da zu machen. es ist auf jeden Fall ein geiler Schritt, so, weil da jemand mit viel Geld da steht, der, der plötzlich Dinge, also die sagen halt auch in den Meetings immer wieder, sie, sie würden jetzt nicht sowas machen wie. Ich hatte bei mir das Format Heidenspiel gemacht, sowas würden sie nicht übernehmen, sondern sie wollen explizit Formate, die ohne sie nicht möglich wären, mhm. ohne diese Geldspritze und ohne diese Hilfe. Und das ist natürlich eine geile Ansage. Ne? Also äh, die, ich weiß von den Rocket Beans, dass da jetzt was sehr Großes kommen wird. Ich, sie haben es, glaube ich, noch nicht bekannt gegeben, aber das wird sehr viele Leute freuen. Da sind noch ein paar Sachen in, in der Hintern und das finde ich eine sehr, sehr eine gute Sache. Das ist ein schönes, schöner Gegenentwurf zu dem, was auf YouTube nicht funktioniert ich hat. Ich
0: glaube, wir würden uns alle darüber freuen, wenn es ein bisschen ernsthafte Konkurrenz gibt für YouTube, dass diese Monopolstellung ja. da weg ist. Ich meine, du hast dann so Sachen wie dass Twitch jetzt sagt, okay, ihr könnt jetzt auch bei uns Video Videos hochladen und Thumbnails reinpacken und die werden nicht mehr gelöscht, die Livestreams. Was ja ein bisschen albern war, dass das bis vor kurzem noch der Fall ist und dann diese Amazon Partnerschaft. Aber das ist ja nochmal was anderes im Gegensatz zu dem, was Funk macht, wo die ja wirklich promoten einzelne Leute. Auch
1: dann nicht so ein riesiger Schritt von Google halt nach Amazon zu wechseln, da gehst es ja auch ein bisschen von Regen in die Traufe, also auch vielleicht mal was Vokales ja, aber ich glaube, zu selbst haben, ist da echt nicht
0: ich. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass selbst dort ein Konkurrenzkampf ja, einfach klar. gut das tut, weil äh, YouTube hat ja scheinbar Narrenfreiheit mit, wenn dann irgendwelche Funktionen geändert werden und Irgendwelcher irgendein Algorithmus wird umgestellt ja, machen, und plötzlich hast du 100.000 ja, ja. Aufrufe weniger. Also ich muss sagen,
2: ich hatte immer wieder diesen Punkt, wo ich jetzt sagte, so, das ist ja ein noch schlechterer Chef als der, den ich vorher hatte, weil YouTube, also YouTube und, unser Chef. Ja, genau. Ja, ja. Bei, YouTube, bei Giga, unser Chef, der war wenigstens, irgendwann konntest du, ihn, konntest du wusstest du, wie er tickt. Ja? Mhm. Aber bei YouTube, das ist so wirklich ein Stich ins Blaue und die machen auch, was sie wollen. Also mit der, ob sie nun die Startseite ändern oder jetzt dieses neueste Ding, wo Dinge demonetarisiert werden, weil sie sensible Themen enthalten. Bei mir hat es nur ein Video betroffen, aber ich habe von Leuten gehört, bei denen da ständig irgendwas demonetarisiert wird. Das ist natürlich bitter. So, äh, Gerade auch, wenn es so, so Themen wie äh, politische Sachen sind, mhm. die eigentlich wichtig sind, aber äh, wo dann trotzdem das Geld äh, entzogen wird. Ich, ich denke aber, so egal was da jetzt kommt, für Kanäle wie euch und mich, die halt selten Content machen, die auch Content machen, der nicht diesem typischen Standardkram entspricht, wird es, glaube ich, nie eine Plattform äh, geben, wo wir überleben könnten, ohne dass wir nebenbei noch drei Jobs gleichzeitig machen. Ist doch bei genau. euch wahrscheinlich auf, genauso, auf, oder? Auf nee,
0: Werbebasis meinst du? Naja, bei uns war so dieses, äh, das Wissen darüber, wie YouTube funktioniert und wie wenig man allein an YouTube Werbegeld einnimmt, ein Grund dafür, weshalb wir gesagt haben, okay, wir probieren es über Crowdfunding. Patreon, ne? genau. äh, und das hat ja dann auch gut geklappt. Und das ist auch momentan zusammen mit Amazon Affiliate, Audible Affiliate, und dann hoffentlich in Zukunft auch den Werbeprojekten über äh, die Alliance. Das sind unsere Einnahmequellen. Und so. das ist auch unser Hauptjob. Also, wir haben jetzt nichts nebenbei, was noch als, äh, als ich dachte, Nebenjob ihr, ich, gilt. ihr würdet noch
2: schreiben, ich habe ja eine Zeit lang noch für nee. den GameStar geschrieben mhm. und äh, habe irgendwie immer wieder immer so kleine Jobs nebenbei gemacht, äh, weil ich persönlich habe bei, bei Patreon immer gedacht, so, äh, ich war der Arzt stolz. Äh, und mhm. auf der anderen Seite habe ich äh, gedacht, so, dass du, ich will den Leuten, weil als ich gerade von Giga weg war, da hattest du ja immer jemanden, der da Einfluss genommen hat und mhm. ich dachte also, wenn du jetzt jemanden hast, der dann Bezahlt dafür, dass du Content machst. Sind das dann nicht Leute, die dann auch sa irgendwann sagen, so, ey, wieso kommt das nicht häufiger? Ey, ich will aber das Video, ey, hör mal auf, das zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also, nehmen, also die, wollen die Leute Einfluss nehmen?
1: Geil. Also hatte ich bisher auch gar nicht tatsächlich gehabt. Also es gibt ähm, natürlich die YouTube-Kommentare, die dann sagen, ey, wo bleibt denn die neue Folge von meinem lieben Harry Potter oder sowas? Oder du hast vor zwei Jahren versprochen, du machst ein Review zu welches Welt 5. Was ist denn da? <lacht> ähm, da? Da bekommen natürlich schon ab und zu Kommentare, aber das, also, da, da könnte ich jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt page oder unterstützt, sind einfach nur YouTube-Kommentare. Mhm. Und ansonsten haben wir, glaube ich, echt das Glück, dass wir uns da eine wirklich großartige Community zusammengebaut haben, die halt genau versteht, was wir machen, warum wir es machen äh, und die weiß, dass wenn sie jetzt Forderungen stellen würde, dass das komplett entgegen dem Prinzip von Hook gehen würde und dem ganzen Grund, wieso warum wir bei Patreon sind. Ähm, und da haben wir einfach echt Glück gehabt. Äh, und ich glaube, da haben wir auch ganz konkret hingearbeitet, gearbeitet, indem wir sehr transparent waren und sehr deutlich mhm. gesagt haben, was wir machen wollen. Ähm, wenn wir da jetzt irgendwie gesagt hätten, ey, wir werden eure coole neue Plattform, haut rein. Wir, geht uns äh, Schreibt uns Kommentare, was ihr sehen wollt. Bam, bam, bam. Dann wäre das, glaube ich, nochmal anders gewesen. Aber die Leute wissen da glaube ich, dass wir sehr konkrete Vorstellungen immer haben und dass wir über zu unserem eigenen Nachteil viel zu sehr an Prinzipien immer dranhängen, dass wir da keinerlei Einflussnahme haben wollen. Und das gefällt den Leuten, die uns unterstützen, glaube ich, auch daran. Ähm, mhm. das, das, das fällt ja auch in den Kommentaren auf, also wie, wir beide sind total stolz auf unsere Kommentarkultur, dass wir halt unter jedem dieser Videos irgendwie dann so knapp 100 Kommentare oder 50 bis 100 Kommentare haben und die zu 90 toll sind, weißt, wir freuen uns über die Kommentare, die geschrieben werden, wir freuen uns über die Diskussionen, die entstehen, unser Forum ist total aktiv und da sind voll viele interessante mhm. Konversationen. Äh, und wir erkennen die Leute wieder, wir hatten auf der Gamescom ein Community-Treffen gemacht, äh, zusammen mit Inside Moin, Demanu äh, und Co und Daniel. Und Micha. Und äh, das war hervorragend, das war total toll, weil dann konntest du direkt sehen oder du hast gefragt, wer bist du? Oder du wusstest schon, aber wenn die den Nutzernamen gesagt haben, dann wusstest du direkt, ach, das ist er. Und du weißt, was seine Meinung ist, weil du eben eine relativ kleine Community bist. Und das ist toll, das ist toll, dass man sich gerne mit den Leuten unterhält, die seine Videos gucken und irgendwie keinerlei Selbstschutz da haben muss, wie das jetzt ja zu Zeiten von Giga war, dass er du oftmals eher gedacht so, oh, oh Gott, naja, gut, der mag mich jetzt, gut, akzeptiere ich jetzt mal. Und das haben wir halt so fast gar nicht mehr. Und das finde ich total mhm. toll.
0: Ich glaube, ein Unterschied ist auch, dass es kein Exklusiv-Content ist, also dass du nicht zahlst, um das zu gucken, mhm. sondern du zahlst, weil dir das gefällt und du optional Geld geben willst, was sicherlich, jetzt nicht in Sachen Gewinnmaximierung das cleverste ist, was du machen kannst über Patreon, aber dadurch hast du halt diese Drucksituation nicht. Ich glaube, dadurch vermeidest du dann auch diese Erwartungshaltung, weil wenn du wirklich bezahlst, um das zu bekommen und du weißt, du hast keinen Zugriff drauf, wenn du nicht bezahlst, dann kommen auch eher mal so Kommentare, wenn irgendwie ein Video eine Woche später kommt oder
1: sowas. Okay, ja. aber das würde ja, also wenn Könnte wenn ich du, mir zumindest vorstellen. Wenn, wenn du Premium-Content machst, dann machst du das ja vor allen Dingen eher für jetzt sowas wie Hooked on Topic oder sowas, für so einen Premium-Podcast der sowieso immer kommt. Ja. Also, also naja, also das, das ja ist sehen.
0: ja schon das höchste der Gefühle. Der Podcast jetzt gerade ist ja Hooked on Topic, der eine Woche vorher ja. für 10 Dollar Patreon-Unterstützer bei uns kommt. Und dann eine Woche später für alle anderen.
1: Aber er kommt halt für alle, für alle anderen. Für uns, David Entschuldigung. Ja. Wenn ihr wissen wollt, warum David von Giga gegangen ist, zahlt 10 <lacht> Dollar an Wuh! Gute Idee. Okay, ab heute ist Hook und Tropic nur noch für 10 Dollar. <lacht> <10 lacht> <10 Euro. lacht> Vielleicht sein das vorher überdenken sollen. Ich wollte auch noch mal äh, zu, der, zu der Zeit von, äh, von der Verabschiedung so 2013 und Co. Weil ich war damals, ich war echt eine lange Zeit richtig pisst. Also, ich habe das mitbekommen. Also ich persönlich habe das lange
2: erstmal gar nicht so mitbekommen. Ich, ich habe äh, auch
1: versucht, das nicht nach außen zu klären. Genau, ich, ich,
2: ich habe das auch jetzt. Ich habe ja auch versucht, nie nach außen wegzutreten. Ja. Ähm, es gab nur ein Video, wo ich mal gegen Giga als solches getreten hatte, ähm, wo ich äh, den Leuten abgeraten hatte, Sie nicht Spieleredakteur zu werden. und mhm. Ich hatte so eine Reihe gemacht, die mhm. hatte ich angefangen, die wollte ich schon eigentlich bei Giga machen. Ja. Das war ein Plan. Ich glaube, den hatte ich dir sogar noch erzählt. Mhm. Und als ich dann gegangen bin, hatte ich versucht, den umzusetzen. Und irgendwann im Alkoholrausch wollte ich die allerletzte Folge aufnehmen. Ich kam von einer Party zurück, wollte die letzte Folge aufnehmen und fing dann an zu ranten über die äh, Branche und wie ähm, diese Erinnerung, die ich von Gamona noch hatte. Ja. Ich hatte neulich erst wieder einen Podcast gehört von Fabian Siegesmund und den Rat, nee, auf ein Bier. Oder Ratschern, Ratschern wollte ich gerade sagen, das ist ja Quatsch. Gute, Leute auch. <lacht> Ey, gute <Leute. lacht> Nee, auf ein Bier, die hatten ihn eingeladen und äh, unter anderem zu, dieser, zu dem Video, was ich damals mal mit ihm gemacht hatte, befragt, weil sie sagten, Fabian hatte damals gesagt, nee, so Beeinflussung der Medien gab es nicht und das ist Bullshit, ihr wisst es ja auch, ihr habt das ja mitbekommen äh, um mich herum auch, also Fabian war ja nie in so einer Chefposition und an denen sind ja dann mhm. die Telefonate auch nicht herangeraten, aber was wir äh, bedroht wurden, also oder wo Leute dann angriffen und sagen so, ey, äh, also be gerade Befester oder auch <lacht> THQ zu ihren besten Zeiten, um mal tatsächlich Namen zu nennen, mir ist das ja äh, heute egal, aber ähm, was da für Telefonate geführt wurden, äh, gerade wegen Skyrim, was wir da mitgemacht haben, wo, oder Tobi hatte doch,
0: was waren diese das? Das war Elder Scrolls Online. Elder Scrolls Online. Ja, das war ein Artikel, der hieß Schnee von gestern.
1: Ja, und <lacht> den, du weißt es noch so genau. Den fand okay. der Bethesda
0: Herr damals Man muss ja so sagen,
1: lustig. dass Bethesda in Deutschland mittlerweile aus anderen Leuten äh, ja. äh, besteht ja, und ja. da äh, eine Änderung auch vonstatten
2: <lacht> ging. Max, also selbst wenn es nicht so wäre, also ich, ich habe dann irgendwann den Punkt äh, überschritten gehabt, wo ich mir gedacht habe, so komm, jetzt äh, ist dir das egal. Das sage heißt aus
1: Pummel-Selbstschutz. Achso.
2: <lacht> <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, bei mir ich war. Ich liebe
1: zahak <lacht> <Sarkai -Rim> und du. <lacht> Dumm liebe ich. <lacht> bei mir war das egal, ja. Also bei mir war das nur einmal, wo ich das gemerkt habe, wo, da hat glaube ich auch zu Anruf bekommen, da hatte ich for Speed Most Wanted getestet mhm. ähm, und der Online-Modus war einfach nicht da. Also die selbst hatten, die hatten einen Termin gemacht, wo man, wo man den Online-Modus testen sollte und dann war die Server kaputt. Also. Und dann habe ich halt gesagt, ja ist dumm gelaufen, aber der Test kommt halt trotzdem. Ja, ja. Und dann muss ich, mit, Aber der Online-Modus? Und habe ich halt nachgetestet und die Wertung liegt trotzdem bei Ich habe halt eine 6 oder sowas oder eine 70 oder sowas gegeben, was sehr viel unter dem Standard war. Aber ansonsten war ich da zum relativ befreit von weil ich natürlich nicht in der Position war, gerade bei Giga, wie ihr, wie ihr wart. Und jetzt, also ich, ich, ich merke es halt schon so ein bisschen, ich habe es ich persönlich halt nie so richtig krass gemerkt und ich hatte, wenn ich es gemerkt habe, die Erfahrung gemacht, dass ich dann halt, wenn ich da transparent bin und wenn ich da ganz deutlich drauf eingehe, dass man das dann schon oft zurückgesteckt wird. Hm. Also da wird halt oft versucht, aber wenn man ein bisschen äh, journalistische Integrität im, im Blut hat, ähm, dann kann man sich dagegen auch wehren. Ja, ja,
2: das Frage haben wir halt ja nur, auch gemacht. Wer das, macht. Genau, wir das haben wir, das wir immer ja immer gemacht. gemacht. Ja. Aber es war halt, äh, auch dann war es ein Kampf, nicht nur gegen die, <lacht> die sondern auch den Chef, der uns reingerufen hat und der dann, ja. also wir hatten ja dann gegen Ende viele Telefonate, oder, oder Gespräche mit äh, unserer Marketingabteilung auch noch, die dann sagte: So also Moment, wir hatten aber eine Werbung gebucht und jetzt haben die uns angerufen, um ne, da wurde hintenrum mhm. gedroht, wir entziehen euch die Werbegelder und so das ist ja die meistens die Masche gewesen. Es ist ja keiner vorbeigekommen mit einem Baseballschläger. Hat ja, gesagt, oder mit dem so, Koffergeld und hat gesagt, hier macht Genau, 90. also das ist ja das, was die Leute mal missverstehen. Niemand stand da und hat gesagt, so hier, äh, dieses Auto könnt ihr bekommen, wenn ihr Wertung XY <lacht> gibt, <lacht> sondern es wurde immer eher äh, 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 hintenrum und untenrum versucht. Die Frage ja. ist
1: halt, wie, wie viel Vertrauen du in die Redaktion deiner Wahl hast, genau, dass, ja. dich, dass sie sich gegen Wir haben halt
2: versucht, da äh, immer aufzureich zu halten. Aber ich habe dann irgendwann in diesem Suff-Ding dann äh, gemerkt, so okay, eigentlich Ne, mach mal nicht, empfiehl das den Leuten mal ja. nicht und hatte das Video dann gemacht und dann auch gegen Giga geschossen. Ich hatte es persönlich gemerkt, da war ich auf der Gamescom 2014 und in eurem Podcast, den ihr da aufgenommen habt, bin ich doch dann reingelaufen, erinnert ihr euch? Oh ja, und ja, ja. Da ja, ja. Mhm. Und da hast du mir die Blicke des Todes zugeworfen. <lacht> Alle anderen hatten sich so gefreut, bis sie nie gefreut ja da, wurde, ähm, ja, da konnten
1: ein bisschen besser spielen tatsächlich als ich.
2: Okay, ja, aber bei dir <lacht> war es dann so, okay, alles klar. Ähm, ja,
1: und nee, da war, da war das war genau, also das war doch die Hochphase. Also, weil okay. ich glaube, da hast du ja auch noch diesen Content gemacht, der ein bisschen mehr. Ja, ja, ich habe den,
2: den dann noch ein, glaube ich, ein Dreivierteljahr dann. Ja, genau. Also ja. ich,
1: ich hatte, also ich hatte, ich hatte ja eine Mail geschrieben also bei, bei dem, bei dem Gamescom-Ding. Das war jetzt halt so der, der, der Katalysator, sage ich mal, dieses mhm. äh, noch video vom Gamescom-Ding, wo ich halt eine interne Mail geschrieben hatte, wo, wo ich ja gesagt habe, ey, davon möchte ich mich distanzieren, das ist nicht so ganz mein Ding. Wo dann halt sehr schnell ich eine Mail bekommen hatte, damals von dir, die so war, ja dann. Kündige doch, so zu die, so diesem Effekt war. Die war sehr schnell, sehr pisst. Und ich dachte, ha, na gut, okay. Und dann ist es ja immer weiter eskaliert. Ja. Und ich das jetzt nicht alles nochmal aufrollen, aber dieser Eindruck, den ich dann hatte, der hat sich halt immer weiter verhärtet. und ich Irgendwann habe ich mir halt nur gedacht, Alter, was ist denn, was, was ist er denn? Warum sagt er das alles? Was ist da los? Zusätzlich zu den Ereignissen, die sich halt intern abgespielt hatten, war ich da wirklich eine Zeit lang echt, 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 echt pisst. Ähm, und als dann die Videos in eine ähnliche Kerbe geschlagen hat, dachte ich mir dann, ja toll. Und auch als du dann das Video gemacht hättest, wo Schluss damit... War ich halt zuerst voll zynisch eingestellt, weil ich mir dachte, ja, toll, jetzt erst holt er sich die 200.000 Abonnenten mit den, mit diesem, mit diesen Maschen und dann sagt er, okay, jetzt mache ich die nicht mehr weil Das ich Argument so habe ich sind. sehr
2: häufig gehört und ähm hab dann auch immer, fand ich, fand ich witzig, weil ich mir, und es gab ein paar, die das auch gesagt hatten, die meinten so, selbst wenn es so wäre, und das mhm. war mein Gedanke nicht, mhm. also es war nicht geplant, aber selbst wenn es so wäre, ist es ja eigentlich nicht verkehrt, weil dann hast du eine große Zielgruppe mit der da, und dann schlägt so ein Schritt ja noch mehr um und hat ja mehr, auch noch mehr Gewicht, also, ja. Von daher ist es eigentlich fast noch besser, als wenn ich mit 5.000 Abonnenten gesagt hätte, so, jetzt
1: mache ich aber hier. Hört, hört, nicht den, <lacht> <lacht> hört, hört mich jemand.
0: Nee, es hatte eine Signalwirkung dadurch. Eben eine Signalwirkung. In,
1: in meine, meine Einstellung damals war halt, ähm, es ist ja einfach, das jetzt zu sagen, wo du die Klicks hast, wenn es halt, wo es halt nötig gewesen wäre oder wichtig gewesen wäre, zu sagen, okay, meine Prinzipien sind mir wichtiger als die Klicks, dann hätte es das ja vorher gemacht. Aber mit den Klicks habe ich ja
2: gespielt. Also ich ja, na, wusste klar, ja, dass ich, die... Weggegeben. Das war ja auch
1: unter dem Eindruck, das ist ja auch Blödsinn im Nachhinein gewesen. Aber mein Eindruck damals war halt, okay, das ist komplett berechnet. Der okay. hat vor einem Jahr gesagt, ich mache jetzt schön das, und dann sage ich, ich will das nicht mehr, was ja nicht der Fall war. Ja. So, aber ich war damals halt wirklich ziemlich pisst allgemein, ja, okay. deswegen bin ich immer eher vom schlechtesten ausgegangen tatsächlich. Und es hat auch wirklich bis irgendwie, das hat zwei, zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich da ein bisschen drüber hinweggekommen bin, wo ich dann eben halt auch gesehen habe, der macht halt Videos, die ich mir gerne angucke immer und da das scheint halt eine Veränderung irgendwie stattgefunden zu haben und ich selbst muss mich davon überzeugen, gerade wütend zu sein, weil ich eigentlich aktuell nicht wütend bin, weil ich es gut finde, was er mhm. macht und es gut finde, was er sagt und ich muss selbst immer Aktive in Erinnerung rufen, warum ich gerade wütend bin. Und irgendwann bin ich halt auch an den Punkt gekommen, wo ich ja halt gesagt habe: ey, drei Jahre her. Äh, aktuell, das scheint sich aktuell, also ich bin eigentlich, finde ich ihn gerade nicht scheiße, sondern ich mag, was er macht und ich finde gut, was er macht und ich finde gut, was er sagt und ich würde gerne wieder mit ihm äh, die scheiß scheißdümmsten Witze machen, die ich je gemacht habe ähm, und das vermisse ich ein bisschen. Warum da nicht mal dann auch einen Schritt drauf zu machen und dann habe ich auch gesehen, dass das auch im Umfeld war, dass das bei Tom genauso war, dass das bei Mats genauso war, dass das bei Tobi genauso war, also dass sich da allgemein so ein bisschen diese, diese alte Wut halt, die halt verpufft ist. Und ich glaube, Mats hatte
2: ich tatsächlich hier. neulich mal getroffen auf dem Event, genau, ja. da hatte der mich halt, oder Ich bin zu ihm gegangen. Ähm, es war ja dann auch immer so, ne, wir haben uns, wir beide haben uns ja häufig gesehen. Ja, aber auch Geburtstagspartys
1: nicht. und so. Und, und da ich,
2: ich, ich, ich habe dann am Anfang habe ich mich auch immer weggedreht, weil ich ja wusste, dass du derjenige bist, der <lacht> mich so richtig hast. Und dachte so, okay, da gehe ich jetzt nicht hin, weil was soll das auch? Ja. Und dann äh, sah man, ich, auf einer Geburtstagsparty vom Niklas, ja. glaube ich, ja. mussten wir quasi einander mal <lacht> Hallo sagen. Das war sehr awkward. Das ist so awkward. Äh, aber ansonsten, äh, bei, bei, bei Mats zum Beispiel hatte ich nie das Gefühl, so, das gab es mal irgendwie. Also dann bin ich hingegangen und habe mit ihm gequatscht und fand das ein, war ein sehr schönes Gespräch. Ja. Ähm wie äh, auch mit, äh, das mit Tobi war, es, es scheint irgendwie das Ja dafür zu sein. Ich hatte neulich mit Dennis Kogel, da hatte den ich ja damals als Fotze äh, bezeichnet hatte. Auch so ein kleiner Grund bei mir, wo ich so dachte, Jesus Christ, was ist denn los? Ja, ja, äh, <lacht> da war dann auch so, da hatte dann irgendjemand bei Twitter geschrieben, so naja, hat sich ja bei ihm nie entschuldigt und dann meinte ich so, das hole ich mal lieber privat nach. Und ja. tatsächlich habe ich ihn drei Tage später äh, das erste Mal so. mhm. in Farbe getroffen und mich gleich bei ihm entschuldigen, haben wir uns kurz ausgesprochen, sehr netter Kerl. Ich glaube, ja. wir hatten da auch, ähm, ich, ich glaube, er merkte auch, dass bei mir die Altersmilde durchgeschlagen hat oder einfach auch so, so diese, diese verrückte Phase von damals. Ich will es gar nicht klein reden weil es macht kann man immer einfach sprechen, aber ich war damals wirklich auch am Ende und da also dass ich dann da Fotze im, äh, in die Kamera gesagt habe, würde ich heute auch nicht mehr machen, aber mhm. es war dann halt damals, es hat schön ins Bild gepasst, mhm. ähm, weil ich so drauf war, damals gerade noch im Alkohol, Dings und auch diese Größen waren, ich wollte ja dann immer mehr, immer mehr, immer mehr, weil mhm. wir auch immer angetrieben wurden und meine damalige Freundin, die Franzi kennt ihr ja noch, die hat mhm. dann immer gesagt, so, sie hat mega Angst, wenn ich jetzt meinen eigenen Kanal mache, dass ich dann total implodiere, das dann, weil sie bei Giga schon das Gefühl hatte, dass ich einer Sache hinterher getrieben werde und mich aber auch selber antreibe, die ich nie erreichen kann, dass wir da zu Weltstars mit Giga werden, wo wir uns die ganze Redaktion selbst finanziert, ja. wo dann die Chefetage niemals Werbung schalten muss, weil wir alles reinholen. Sie war dann sehr erleichtert, als sie merkte, dass mein, nach, nachdem ich meinen Kanal gestartet habe, ist all das von mir abgefallen, weil ich so gesehen habe, so oh die Leute mögen mich auch trotzdem. Mhm. Die kommen mit, die mögen das, was ich mache oder die mögen vor allen Dingen auch mich. Also da sind ja auch Leute mit rübergekommen, die diesen Scheiß, den ich da auf der Couch gemacht habe, nicht gut fanden, aber wegen mir eingeschaltet haben. Und ähm es war sehr interessant zu sehen und, und dann plötzlich ist all dieser Druck und dieses, mhm. dieses Schwere abgefallen und äh, das hat sich dann, hat so anderthalb Jahre gebraucht, wie gesagt, weil ich halt mich auch irgendwie finanzieren wollte und musste. Also ich habe das auch lange weitergemacht. Ich, bestimmt ein Dreivierteljahr vorher habe ich das erste Mal gemerkt, das, was du da machst, gefällt dir nicht oder wolle ja von Anfang an nicht machen, aber was, was soll das eigentlich und habe dann lange aber noch überlegt, so ich weiß ja gar nicht, wie ich mich anders finanzieren soll. Bis ich dann gemerkt habe, diese 700 Euro, die werden allein von meiner Krankenkasse aufgefressen jeden Monat. Was machst du dir eigentlich vor? Ja. Äh, von daher. Also es war nicht geplant, äh, der Schritt. Ich weiß, es sah vielleicht bei einigen so aus, aber das war eine reine emotionale Nummer.
0: Ich Mich freut es ehrlich gesagt total, dass das dann… Jetzt, wenn es auch sehr spät passiert, aber dass es passiert, dass das sich jetzt alles so entwickelt, wie es sich entwickelt und man sich dann eventuell wieder etwas besser versteht, weil ich halt auch noch weiß, wie das damals alles so entgleist ist auf mehrere Arten und Weise und ich kann mich noch an eine Mail erinnern, die ich geschrieben habe. Die schreiben musste eine Team-Mail basiert auf einer Teamentscheidung, die mir mega unangenehm war. Die war, das äh, war, das <lacht> war
2: auch wirklich so ein Ding, da <lacht> saß ich,
1: na, ich na, bin,
0: das war so dieses, okay, äh, Ich habe doch lass, Hausverbot bei euch. Bekommen. Genau, lass, ich lass, lass ich mal ja nicht. nicht mehr. Ich
1: war ja nur freier Redakteur zu dem Zeitpunkt. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch nur, also es gab so eine, so eine so einen Zeitraum von einem halben, dreiviertel Jahr, wo ich eigentlich nichts bei Giga gemacht habe. Und das war genau äh, Mitte 13 bis Anfang 14. Und deswegen war ich auch da im Unmittelbar in dem äh, E-Mail-Kreislauf kreis nicht bei. Deswegen habe ich das zum Beispiel schon gar nicht, das wusste ich gar nicht. Das ist mir gerade halt auch neu.
0: der Gedanke war da einfach ein bisschen so dieses, okay, mal so richtig Abstand ja. nehmen, so voneinander, um, vielleicht hilft das ja. Und damals war zumindest mein Gedanke noch, okay, dann hast man vielleicht so ein Jahr, wo man sich alles mal so abkühlen lassen kann. Und dann haben wir ja gekündigt. <lacht> <lacht> das wusste ich halt. <lacht> weiß nicht, dass es dann äh, diese Giga-Vereinigung nicht mehr geben kann äh, und jetzt hat es halt nochmal eine Weile gedauert, bis ja. sich äh, das so ergibt.
2: Man muss auch sagen, es ist das, also es ist manchmal wirklich so, dass du, äh, ich habe das mehrfach schon erlebt, dass du manchmal musst du dir, dir aus dem Weg gehen, musst auch so schwierige Situationen hinter dir lassen, ja. weil du dann gereinigt, sagen wir es mal so, ein bisschen übertrieben ausgedrückt, äh, daraus hervorgehst und meistens auch gestärkt und dann dir dich der Tatsachen besinnt, ähm, also ich habe in den letzten Jahren... Äh, Gerade im letzten Jahr, ganz äh, häufig, es gab einmal bei Nine Gags sind wir viral gegangen mit mm, äh, Dragon's Dogma, Drank's Dogma. Mit Dogma ja, ja. und, und später auch, also wie oft ich gefragt werde, warum wir nicht mal wieder einen Fail Play oder so Ist machen, ne? das, Die gucke ja, ich mir ja. ständig auch an, muss ich <lacht> sagen. Also ehrlich gesagt, würde ich mir auch unbedingt wünschen, dass wir mit Tobi mal wieder mhm. irgendwie einfach uns, uns nochmal hinsetzen und irgendeinen Scheiß machen. Ja. Weil das habe ich immer wieder geguckt und äh, deine Lache werde ich, ich immer noch, klingelt mir heute noch im Ohr. Deswegen war das, das tut immer, mir sehr leid. Das war, <lacht> Das war, war, war immer sehr schade. Also äh, deswegen, ähm, und auch, äh, ne, ich habe jetzt in den Jahren danach natürlich auch mit Leuten zusammengearbeitet. Ich liebe Fabian Siegesmund, ne? ja. Ich mag den. Aber ich, mit dem
0: ich auch. Hä? Merkt man gar nicht, ja, warum? Ich dachte immer, ja, <lacht> ja, so nee,
2: subtile Liebe. Ja, äh, aber ich mag, äh, ich habe mit ihm ja zum Beispiel La Let's Play Together von Gronk und Sarazza übernommen. Mhm. Ähm. Oh, stimmt, das war aber auch nicht so mega lang, oder? Nee, das war zum Tode verurteilt an dem Tag, wo Grong und Sarazar gesagt haben, wir machen es okay. nicht mehr. Und Studio 71 hatte die verwegene Idee, ach, das funktioniert auch <lacht> ohne die beiden. Äh, ja, nee. Ähm, ja. Also so große, große Zugkraft haben Fabian Sigismund und David Hein dann halt eben nicht. Ne? Also, äh, ja, wer hatte ich schon? Ne? Gerade auch die, die, ähm, die Community war eine ganz andere. Also wir haben ja eher oh, erwachsene ja. Zuschauer. Familie, Aber da habe ich zum Beispiel die auch... David Hein -Familia. Ja, schön, genau. Da habe ich auch gemerkt, so wie mir das auch fehlt. Ne? Fabian ist halt super bewandert in Battlefield.
1: Mhm. Okay. Und fertig. Oberarmen. Äh, umarmen.
2: Umarmen. Oberarmen. Oberarmen, ja. <lacht> ähm, äh, also, die, die, also Rollenspiele mag er auch, aber ne? also diese mir hat das lange gefehlt, so diese Gespräche, ja. äh, die wir auch in den Podcasts oft, oft hatten, so gerade, weil ihr habt mich ja häufig auch auf Sp Spiele gebracht, die ich so gar nicht kannte. Ich habe dein Format, als du das eingestellt hast, dieses, wo du über die neuesten freien Titel umsonst, umsonst. umsonst gezockt. Das ist gar nicht ich umsonst. war total genervt, als du das eingestellt hast, <lacht> weil das war mein <lacht> Lieblingsformat, weil äh, ich da halt immer auf diese Titel aufmerksam geworden ja. bin, die so mir so in Gang ge äh, gegangen wären. Ne? Und das haben wir früher halt im Podcast mhm. besprochen, und diese Gespräche haben mir total gefehlt und habe auch in den Anfangsmonaten auf meinem Kanal gemerkt, wie mir das fehlt, in der Mittagspause einfach mal Ideen zu pitchen, mhm. weil alle, auch plötzlich musste ich alle Ideen alleine haben. Ja? Und das ist halt äh,
1: skyrim Award show auch, habe ich auch heute noch sehr gern.
2: Ja, das sind, das sind so Sachen, die, 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 die
1: haben ja, das, mir gefehlt. Vielleicht muss, ja, wir so <lacht> haben. <lacht> vielleicht muss man das auch Vielleicht
0: muss man das auch nochmal feststellen, weil wir ja jetzt sehr negativ über diese Giga-Zeit geredet haben, dass wir da sehr viele coole Sachen gemacht ja. haben. Aber das ging ja auch eine Weile. Das, genau, das endete halt, halt scheiße und genau. deswegen hat man
1: das halt im Kopf. Ja, Aber ähm, ich meine, ich habe immer noch auch von, von sehr viel Respekt für den gleichen Chef, weil der hat halt mich damals als Praktikanten eingestellt, mhm. ähm, ohne wirklichen Grund und übernommen danach und das ja, kann man mir gar nicht genu auch so. groß, also genug loben, dass das eine Firma ist und war, die Praktikanten nicht nur als irgendwie Praktikantenfutter durch die Maschinerie gezogen hat und ausgespuckt hat, sondern die immer als, als Teil des Teams gesehen hat und wenn du ein gutes Teil des Teams warst, Hattest du auch eine echte Chance, danach übernommen zu werden. Und das ist in diesem Business eine totale Ausnahme. Ja, ja.
2: Also ich muss auch sagen, ich, äh, ich sage es immer, immer auch eher negativ, äh, als ich damals gegangen bin, äh, als äh, wir dann, bei, es lief ja so ab, ich hatte, wir hatten so einen E-Mail-Verkehr, ähm, wo wir dann geschrieben hatten, bezüglich dieser Sexismusnummer, und irgendwann weil ihr alle dann gegen mich kritisiert hattet und mir dann irgendwann der, die über mir alles zusammengebrochen ist, habe ich dann gesagt, ach, dann kündige ich halt. Diese Nummer habe ich vorher zigmal durchgezogen. Also ja. ich habe immer wieder ge gedroht zu kündigen, aber plötzlich kam der Chef dann an und meinte, ja, mach doch. Und dadurch war damals irgendwie klar, oh, okay, jetzt ist mhm. es ernst. Also jetzt wollen sie mich wirklich nicht mehr. Und dann hatten wir nochmal ein Gespräch. Ähm, wo wir einfach nochmal, ich und die beiden Chefs zusammen saßen und dann haben wir uns wirklich am Ende weinend in den äh, Armen gelegen, weil wir, weil wir uns immer mochten. Also ich habe die beiden immer respektiert, mhm. ich, ich mochte auch immer euch, aber ich wusste, ich, ich kann nicht mehr. Wir wollen, beide Seiten wollen nicht mehr, beide Seiten können nicht mehr und dann äh, wurde die Kündigung im Grunde ausgesprochen. Ähm, und ich muss auch sagen im Nachhinein, dass der mich überhaupt drei Jahre geduldet hat, weil ich habe mich ja wir, ich hab mich ja nur mit ihm äh, in den Haaren gehabt. Von Tag 1 an, Ich weiß, er hat mir mal gesagt, dass er mich in der ersten Woche schon kündigen wollte, <lacht> weil es gab da so eine Situation, da saßen Tom, Tobi und ich, für, du warst ja ein bisschen länger da als ich, ne? Äh, naja, du,
0: also es war so, Tobi und ich wurden, glaube ich, am gleichen Tag eingestellt. Zwei glaub? Wochen vor mir Genau, oder und so. das war zwei Wochen vor dir. Und irgendwann gab es ja da diesen diesen Call-of-Duty-Incident. Ja, genau, das aber noch davor ja irgendwie so ein Anruf und der Fabian hat gemeint, kennst du den David Hein? Und ich so, ja, aber es war ja total random. Wir, wir <lacht> ja, ja. wussten ja von uns beiden nicht, dass wir nach Gamona dort ja, ja, genau. äh, landen würden. Und ich dann so, ja, der ist cool. Also den nehmen wir, wenn, er, wenn er kommt. So. Und äh, das, dann kam es ja so und so sind wir dann da zu dritt hin gekommen und dann im Nachhinein kam da noch Robin dazu und so.
2: Und es gab dann so, also, der hatte mich halt herangeholt mit der Ansage, ey, wir sind hier ein großes Spielemagazin oder wollen mhm. eins werden, äh, wir sind finanziert von Sport1, wir werden mhm. das Ding Spiele1 nennen mhm. und es war alles Bullshit, also sie sind nicht von Spie Sport1 finanziert gewesen, das war äh, äh, sie sind auch kein Spielemagazin es gab keine Strukturen, es gab keine Muster die kamen, es gab gar keine Webseite die war totaler Quatsch. Ja. 1
1: Game1, das fällt mir jetzt gerade erst auf Ja,
2: ja und dann <lacht> Dann hatten wir erstmal alles irgendwie ran äh, aufbauen müssen. Und dann gleich in der ersten Woche gab es eine Situation, da kam er auf einmal rein, wir saßen da und dann, Leute, ich sehe gerade auf meinem Laptop, äh, bei Google AdSense, äh, nee, bei Google, äh, Google Analytics ist gerade Call of Duty gepeakt. Ich möchte, dass ihr neun yeah. News zu Call of Duty schreibt. Und wir so: Moment, 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 das geht ja gar nicht. Also es gibt ja gerade keine News zu Call of Duty. Dann sind wir das erste Mal wach geworden und sind, sind sofort Sturm gelaufen dagegen. Und dieses Sturmlaufen hat er so, glaube ich, nicht erwartet, wo, wo ich dann halt immer der Regelsführer meistens war und dann hieß es gleich nach der ersten Woche, mit dem kann ich nicht arbeiten und wollte er mich entlassen. Und hat er, Das hat er irgendwie wahrscheinlich jede Woche gesagt und hat mich aber drei Jahre machen lassen. Von daher muss ich auch sagen, auch Giga hat mir ja zu der Karriere verholfen, die ja. es heute gibt. Ja, und auch äh, Giga hat mir viele schöne Momente mit euch auch beschert, aber für diese Momente, und das will ich gar nicht beschönigen, mussten wir immer kämpfen. Immer. Und ja. zwar richtig viel. Äh, und ich noch ja. am äh, meisten, ohne mich jetzt besonders darstellen zu wollen. Ja, aber ja. es war am Anfang, wo wir äh, Funload waren so, dann als wir Giga übernommen haben, äh, die ersten Podcasts, die wir gemacht haben, bei dir in deiner Wohnung auf einer Pappschachtel, ja. da mussten wir ihn überreden. Das haben wir irgendwann in der Freizeit gemacht. Das wollte er nicht, weil wir ja eine Stunde Arbeitszeit äh, vergeudet haben. Das bekannte Video, wo wir damals vor RTL standen, weil wir diesen, äh, dieses RTL-Video auf der Gamescom parodiert haben. Das mussten wir, das hat er verboten, das wollte er nicht. Da sind wir in der Mittagspause losgezogen, weil ich gesagt habe, Jungs, okay, der Chef hat gesagt, nein, wir machen jetzt Mittagspause in Anführungszeichen und drehen das Ding einfach auf eigene Faust. Daher konnte er mir gar nicht genug dafür danken und wollte, dann hatten sie ja mit mich in die vir virale Abteilung stecken wollen. <lacht> es gab dann, da warst du, glaube ich, ich noch gut. gar nicht
1: da. Das hörte ich mir nicht bekannt an.
2: Das, äh, äh, nachdem das so ein viraler Hit wurde, wollten sie mich zum Viralchef machen, der jede Woche ein virales Video mhm. produziert, wo ich sagte, Leute, das ist ein one in a million gewesen. So das funktioniert das nicht. Das nicht. Ja, wir mussten
0: wirklich für, für das Konzept Video kämpfen. Kämpfen, ja. Weil Videos einfach nicht monetarisierbar waren, ganze ja. Zeit lang. Aber auch Irgendwann Artikel. waren sie es dann, aber selbst dann war es immer noch so, okay, du musst das immer deine Arbeitszeit äh, rechtfertigen. Was ja auch aus der Sicht eines Chefs, der das alles finanziell am Ende des Monats äh, mit schwarzen Zahlen betiteln muss... Sinn Nachvollziehbar, macht wahrscheinlich, ja. aber für uns war es halt mega frustrierend.
2: Für uns, die die also ich hatte ja schon bei Gamona irgendwie diesen Anspruch, mal ein Journalist zu sein, der Dinge aufdeckt, der Geschichten erzählt und Dingen auch auf den Grund geht, lange abgeschlossen. Nachdem bei Gamona wir entlassen wurden oder ich auch gegangen bin, weil irgendwann Tittenbilderstrecken wichtiger waren als die eigentlichen Inhalte, wusste ich schon, okay, macht dir nicht die Illusion, das ist in diesem Business nicht, nicht drin. Aber auch bei Gear war es dann so, dass wir für alles kämpfen mussten. Dann hatte ich eine eine zu schlechte Wertung bei Duke Nukem Forever gegeben, musste ich ins Chefbüro, um zu erklären, warum ist das so, Können, dürfen wir das machen?
1: Auch oh, zu schlechte Wertung von Duke Nukem Forever? Ja, ich hatte
2: 59 gegeben und das war deutschlandweit wohl zu weit unten. Und für Reisen mussten wir uns dann irgendwann äh, rechtfertigen. Also für alles mussten wir uns rechtfertigen. Nicht alles endete in, einem, in, einer, in einer Diskussion, aber allein die Tatsache wie oft ich reingerufen wurde, um ihm zu erklären, warum muss Tom jetzt nach Hamburg, um sich Spiel XY für den 3DS anzugucken? Warum brauchen wir jetzt Geld für ein neues Mikrofon? es ist halt, ich, ich, ich saß gefühlt mehr in diesem Chefbüro und mhm. über die Jahre war das sehr frustrierend.
0: Ich glaube, das ist auch was, was wir beide jetzt nicht vermissen, dieses ganze Rumgewinnen. Ich vermisse es sehr. Ich Meeting, Ver Meeting, Meeting, Meeting. Meeting, Meeting, Meeting. Ich, ich habe gehört, nach mir,
2: nach, als ich gegangen bin,
1: sollen noch mehr Meetings passiert sein, oder?
0: Naja, weil äh, ich weiß gar ja, nicht, ob es unbedingt mehr waren, aber es wurde auf jeden Fall nicht weniger. Ja. So. Es gab halt
1: nicht mehr diese eine Person, die in irgendeiner, also die die zumindest noch für zwei Seiten nur Gehör ge hatte, sondern äh, also ich glaube, jetzt irgendwie, was waren dann dann Mats und du doch vor allen Dingen? Und Tobi dann naja, auch. Naja, ne? also
0: direkt nachdem du gegangen bist, David, hatte ich halt dann das Gespräch mit äh, unserem Chef und sollte dann so zumindest temporär erstmal Videoabteilungen übernehmen und äh, hab das dann ja in diese ganzen Formate und sowas eingeteilt, sodass quasi jeden Tag so ein Format kam, bei dem ich dachte, okay, das ist noch cooler Inhalt. Und äh, ich war ja auch nicht so der große Fan von dem äh, YouTube, den YouTube-Mechaniken damals, äh, aber das war so, ein, so eine Kompromisslösung. Die hat ja auch nicht richtig funktioniert. Ne? Also wir hatten ja. Ich glaube, 2013 waren wirklich noch die, zumindest aus, aus Aufrufzahl, die Hochzeit von giga gerade auf YouTube. Ich glaube, ja. Und danach hat sich es halt normalisiert auf was deutlich Niedrigeres. Das heißt, damit wird man da wahrscheinlich auch nicht so zufrieden gewesen sein. Klar. Aber das war so die Aufteilung. Ich weiß halt Und auch irgendwann nicht. kam ja noch Christine dazu. Die hatte dann eher so diese Chefredakteurs-
1: Aufgabe ja. mit dem rumorganisieren. Ich, wir haben jetzt halt die, die Erfahrung bei dieser Redaktion gemacht. Ich bezweifle ein bisschen, dass es das groß anders ist, bei allen anderen Redaktionen. Ich glaube, da gibt es bestimmt ein, zwei Ausnahmen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jeder einzelne Redakteur in einer großen Redaktion, gerade weil man sich ja vorstellen muss, es gibt jetzt ja mittlerweile noch Streuer und Webedia und das war es ja eigentlich. Das ist ja. ja. Das sind ja alle unsere Redaktionen. Games,
2: Gamesfeld steht praktisch noch alleine da. Gamesfeld
1: ist noch mit, ist ja österreichisch irgendwie, oder? Sind also, die Österreicher? Es kann, ich glaube, es weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und dann gibt es gibt auf jeden Fall noch ein, zwei, die wir ja gerade dann... Four äh, Players ist, glaube ich, Players. noch allein. Aber... Ein Großteil der deutschen Spiele, ja, ja. Äh, des deutschen Spieljournalismus ist halt unter diesen beiden Dächern versammelt. Und
2: Wichtig ist, glaube ich, auch, das muss man ganz klar sagen, das habe ich bei Giga immer wieder auch gesagt, der Unterschied zu Gamona war schon allein dadurch spürbar, weil, und das, glaube ich, haben andere Spieleredaktionen schon nochmal den Vorteil, ähm, dass die oftmals auch Chefs hatten, wir bei Gamona auch, die waren selber Gamer und ja, die, hab, die haben ja. gerne gezockt. Wir bei Giga hatten Leute, das waren Business BBL-Menschen, die äh, uns wurde damals verboten, einen John Marston aus Red Dead Redemption bei uns in den Hintergrund zu stellen. Find. Bei Giga war alles voll mit, äh, bei Gamona war alles voll mit Games-Memorabilia. Mhm. Bei Giga war das ein großer klinischer Kubus. Mhm. Und dementsprechend hatten die natürlich auch für die Themen, die wir besprochen hatten, keinen Sinn. Ich weiß noch einmal, es gab eine Geschichte, da hatte ich einen, einen Soundtrack-Artikel zu Command Conquer gemacht. War für mich eine Herzensangelegenheit, weil ich Command Conquer liebte, viel recherchiert, ich war der Meinung, es war ein äh, Spitzentext. Unser Chef äh, kam am nächsten Tag rein und beglückwünschte mich dazu, weil die Klicks äh, ganz gut waren. Ähm, und ich sagte, ja, aber Moment. Äh, äh, also ich, ich hätte lieber einen Lob gehabt, dass es ein guter mhm. Artikel ist, statt äh, immer nur diese reinen Zahlen. Aber so hat das getickt. Und
0: ja, das haben wir uns, glaube ich, dann am liebsten aus dem Team selbst geholt. Oder halt von den Kommentaren. Ja,
1: ja. Ich war halt wirklich in einer wahnsinnig glücklichen Position in meiner... Letzten, im letzten Jahr bei Giga halt, weil ich diese freie Redakteursrolle hatte, also keine verbindende Verpflichtung, äh, und weil ich halt mit Robin vs. und Anime Awesome zu, unabsichtlich in so zwei recht erfolgreiche Formate gestolpert bin, die mhm. halt ähm, auch auf der Website gut liefen und damit ganz gut Geld gemacht haben, wo ich mich tatsächlich refinanzieren mit konnte. Wie gesagt, so ein bisschen auf, aus Versehen. Also das hätte ich auch selbst nicht erwartet nee. ähm, und deswegen äh, war ich dann so ein bisschen fein raus, aber das hat jetzt halt nichts damit zu tun, dass ich da groß irgendwie kompetent entschieden habe, okay, das, das, das macht Klicks, das macht Klicks, das macht Klicks. Es war einfach pures Glück. Hm. Äh, und das muss man da natürlich auch haben. Ich bin, ich bin, also ich, ich bin bis heute sehr froh, dass wir, wir alle das größtenteils diese ganze Geschichte danach halt nicht so an der an der Öffentlichkeit ausgetragen haben. Das hätte, glaube ich, auch recht ein bisschen anders aussehen können. Es, es, es gab da so eine, einmal es hat Oh, ich weiß auch gar nicht mehr, Le hat doch mal so ein Video gemacht, ähm, genau, ja. wo dann gesagt wurde, eigentlich wurde er gekündigt und das ist so Skandal. Und das war, das war ich, da war ich aber auch nicht fest bei, dabei, deswegen kann ich mich da nicht ganz dran erinnern. Aber ich meine, so eine Erinnerung zu haben, dass das so ein Zeitpunkt war, wo sich alles so ein bisschen beruhigt hat. Und dann kam dieses Video ja, ja. und dann waren wir alle so ein bisschen scheiße. Mhm. Naja, dann war
0: die Kommentarsektion auf Giga halt unlesbar. Ja, ja. richtig. Ja. Das, also, war natürlich,
2: das war natürlich klar, ähm, dass, dass sowas passieren würde. Das, äh, in, was da im Hintergrund passierte war, ich bin natürlich gleich am nächsten Tag, das glaube ich am Montag nach der Kündigung, bin ich äh, zu denen ins äh, Büro oder zu Mediakraft, weil ich einen Dreh allein schon hatte. Ich musste bei denen ja dann auch irgendwann sowieso drehen, weil bei euch durfte ich ja die Büros nicht mehr betreten und habe dann natürlich gesagt so, äh, ja, bin, bin entlassen worden, habe aber, und das haben Leute, die heute auch noch mit mir zu tun haben, damals ja auch mitbekommen, gleich gesagt so, aber die Chefs haben mich nicht kaltblütig gefeuert, mhm. sondern ähm, es ist dann im Endeffekt ein, ein beiderseitiges Einverständnis, weil ich auch nicht mehr kann. Mhm. Und so war es ja auch nicht, dass sie mich kaltblütig, also wie, es gab ja nochmal dieses Gespräch dann ein paar Tage später, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht, noch nicht passiert, aber ähm, Flo sagte dann und so ist Flo einfach, ähm, sagte dann so, der hat dann so dieses ähm, Robin Hood Verständnis, der will dann seinen Kumpels auch helfen und will dann Ungerechtigkeiten aufdecken und hat dann gesagt, dazu mache ich ein Video. Und ich habe am Anfang äh, gesagt so, nee, komm, lass sein, äh, mach das nicht, das möchte ich ehrlich gesagt nicht, äh, weil wir uns ja darauf geeinigt hatten, wir wollen einen positiven äh, Eindruck nach außen erwecken, einfach damit ihr darunter nicht leidet und das wollte ich ja genauso nicht. Mhm. Also ich war zwar irgendwo sauer, Klar. Aber, aber so richtig war ich, war ich, das Ding, ich konnte ja nicht sauer auf Giga an sich sein, so, weil ich ja selber auch gehen wollte. Ich glaube, ich war sauer auf, wie die La Jahre zuvor verlaufen mhm. sind und dass es leider so enden musste, weil… Hätte man mich gefragt, hätte ich lange danach noch gesagt, so ich wäre wär lieber geblieben und wir würden auch jederzeit wieder zurückkehren wollen, weil ich habe so viel Energie in dieses Projekt ja auch gesteckt und wir hatten so viel Spaß dabei und hatten so cooles Zeug gemacht, dass ich das gerne hätte weitermachen wollen. War aber sauer und irgendwann im Suff. Wir, wir waren dann abends noch mal unterwegs und meinte, Viele
1: dieser Geschichten, Beginn oder Enden, haben <lacht> wir ja,
2: wir waren unterwegs, sie, sie wollten, sie wollten, weil ich halt die Tage danach natürlich außer Rand und Band war, ja, ne? ja. total traurig, in mich zusammengesackt äh, und dann waren wir abends was trinken, sie wollten mich aufheitern und dann nach ein paar äh, Gin Tonic äh, meinte Flo dann wieder, ey komm, ich mach die platt, ich werde das sagen und irgendwann sagte ich dann so, ja, also es wäre vielleicht ganz cool, wenn du vielleicht was sagen könntest und… Ein paar Tage später hatte Flo dann seine Folge aufgenommen und in diesem, in diesem Video sagt er dann noch, äh, die Chefs haben ihn kaltblütig gefeuert. Da ja. ich, habe ich ihn angerufen Flo, nein, <lacht> das geht nicht. Alarm. Mach das, dieses Video kannst du so nicht veröffentlichen und Flo, der dachte, er macht da was, er tut mir dann einen Gefallen, war enttäuscht davon, dass ich äh, mich darüber nicht gefreut hatte, ähm, weil dieses Thema halt einfach zu komplex war. Ne? Also er wollte diesen Gerechtigkeitssinn und auch ich wollte für mich ja eine gewisse Gerechtigkeit, aber ich wusste, dass wenn so ein Video dann online geht, trifft das am Ende Stellen, die dafür nichts können. Und habe dann ihn darum gebeten, weil er nicht die ganze Folge neu aufnehmen kann. Er meinte, er kann das jetzt nicht einfach nochmal neu machen. Aber ich gesagt, dann schneide bitte wenigstens den Part raus, mhm. wo du das wo du das so behauptest. Und das Video ging dann online und hat dann dazu geführt, dass ihr dann mächtig äh, in den Kommentaren äh, einstecken musstest und war dann im Endeffekt so ein, so, ein, so ein Ding, wo ich mir dann hinterher dachte so, oh Gott, warum, warum hast du das denn im Endeffekt? Party Gin Tonic. Äh, Gin <lacht> ja. Also auch in, in dieser Gin Tonic-Phase, ne, habe ich dann immer wieder so, oh, nee mach nicht, ah, mach doch, ich weiß ich nicht. Ich kann also,
1: das aber voll nachvollziehen aus seiner Sicht, weil ich bin genauso, ich bin genauso ein Typ wie er, der sehr schnell seine, seine Schlüsse zieht und ja. sehr schnell sagt, wer mir auf Twitter folgt weiß, dass ich sehr leidenschaftlich immer argumentiere und dann oft nach meinem Argument merke, oh, ist ja vielleicht ein bisschen komplexer, als ich das gerade dargestellt habe.
2: Flo ähm, war mir halt danach sehr lange sauer, ne? weil er dachte so, ich hätte ihn dann irgendwie in das Licht geführt. Aber ich, ich hatte von Anfang an gesagt, dass ich äh, gefeuert wurde, aber dass dieses Feuern ein nicht so dieses war, wo einer kommt so, so, du bist gefeuert, hier ist der, deine Kündigung. Also, wie gesagt, so kaltblütig, sondern dass es halt aus einem E-Mail-Verkehr entstanden ist und dann nochmal ein Gespräch danach ging, gab. Aber das hat Flo, wie gesagt, in seinem Gerechtigkeitssinn äh, dann übersehen. Und glaube ich, einfach auch in der Kommunikation
1: ist es. Ja, wir hören ja ein bisschen spannend an. Möchte euch nochmal jetzt klarstellen, dass es das keinerlei Beef oder sowas gibt. Du arbeitest ja mit denen zusammen. Ja, ja. Ich verstehe mich auch großartig mit Flo. Du hast, glaube ich, einfach keinen Kontakt mit Flo. Ja, keinen Kontakt. Ähm, ja. Also da, ich möchte jetzt nicht den nächsten Beef starten. Das nein, nein. Ja. So ich du, ja ich auch nicht. <lacht> äh, Im Nachhinein
2: auch das ist verjährt, aber äh, das tat mir dann in beide Richtungen hinterher total leid. Also, ja für mich war das alles ja auch überhaupt nicht einfach. Kannst du dich
0: noch an das Telefonat erinnern, was wir hatten, kurz nach der LeFloid-Nummer? Nee,
2: ehrlich gesagt nicht.
0: Ich glaube, also was heißt ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass du da auch schon ein bisschen angetrunken warst, als ich dich angerufen hatte. Wenn es dir unangenehm ist, können wir das auch aus dem Podcast entfernen. Nein, nein. Aber cool. äh, da war es halt auch so dieses, wo es dann drauf hinausgeht, wo ich dich dann halt auch gefragt habe, was, was war denn der Gedanke dahinter mit dem Flow-Video und äh, wie ist das zustande gekommen? Und im Endeffekt habe ich da keine kohärente Geschichte zurückbekommen, sondern so, du, du warst da sehr aufbrausend und hast von Krieg geredet, den wir, den wir haben wollen. So, dann habe ich auch so gesagt, okay, reicht jetzt erstmal und wir
1: haben, haben dann aufgehört. Ich bin voll beim Zuschauen, aber ich kenne die Storys auch alle nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt wirklich nicht <lacht> das, mehr. Also, das habe
0: ich auch so gut wie niemandem erzählt, vielleicht Tobi oder so, weil ich dachte, das ist ja nicht, also ich rede ja nicht mit dir gerade.
2: Ich glaube, ich war, äh, äh, als diese lefloyd sache passierte, ähm, ich hatte ich bin damals was trinken gewesen mit meiner Freundin, aber ohne zu... Ich wusste am Ende ja nicht, welches Video kommt jetzt bei raus. Ja, also ja. was schneidet Flo jetzt um, nimmt das vielleicht sogar doch ganz raus. Mhm. Äh, von daher habe ich nicht kommen sehen, was da dann kam. Und das
0: Erste, wodurch
2: ich es mitbekommen habe, war Tobi. Ich der bin auch der
0: Meinung, das hattest du mir erzählt am Telefon, dass du gesagt hast... Irgendwas von wegen, nee, das habe ich ihm nicht gesagt, dass er das machen soll.
2: Genau, also es ist, es ist auch nicht so gewesen. Also ich bin nicht derjenige gewesen, der hingegangen ist und gesagt hat, Flo, bitte mach ein Video und zerstör die. Genau so
1: wirkt es natürlich. Ne? Ja, ja. natürlich, Ge ah, guck mal. Toll. Nee, nee, so, so, so,
2: so war es nicht gedacht. Also er hatte das von vornherein, er sprang auf bei, bei Mediakraft so ne, und ich gleich so, Moment. Ja, ähm, und dieses Moment musste ich häufig sagen in den Tagen darauf. Ähm, und hatte dann aber, ne, wie gesagt, habe dann irgendwann gedacht, so, naja, vielleicht hat er ja gar nicht Unrecht und so, aber mhm. äh, im Endeffekt, ne als wie gesagt, als ich dann sagte, schneide es bitte um, ich wusste nicht, was bei rumkommt und hatte gedacht, so vielleicht äh, äh, sagt der David Hein ist gefeuert worden, geht doch bitte mal auf seinen Kanal. Mhm. Dass das dann so rüberkommt, wie es rüberkommt, das wusste ich nicht und war dann halt, wie gesagt, unglücklich und wie, auch nicht die Schuld von Flo, also das muss ich auch nochmal dazu sagen, der hat da äh, ja, das, 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 äh, das ist äh, dieses ganze Ding war so scheiße, ja. Da waren alle dann am Ende ein Opfer. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, man hört ja aus den Erzählungen von uns allen dreien heraus, dass das ein Konstrukt war aus Events, die da ja, passiert ja. sind. Am Opfern Ende. Der genau. Story. Ja. <lacht> Wie gesagt, was <lacht> das ich sagen wollte. Ich war am ja.
2: Abend dann auch wieder betrunken. Das muss man dazu. Sagen. Ich hatte lange ein großes Alkoholproblem auch. Mittlerweile äh, trinke ich fast gar nicht mehr und bin ich auch froh drum. Aber ich habe lange mit Alkoholproblemen zur Kämpfung gehabt und habe nur mein, versucht, meinen Frust und meinen meine Trauer zu ertränken, was halt echt nicht gut gewesen ist und kann gut sein, dass du mich angerufen mhm. hast und ich dir irgendeinen Müll erzählt habe, aber ich erinnere mich nicht mehr mehr dran.
1: Okay. Aber davon abgesehen, was, besser ja, so. ist besser so. <lacht> was ja aus dem <lacht> okay. Missverständnis entsprungen ist, ähm, obwohl es da durchaus böses Blut gab, haben wir es da, glaube ich, echt ganz gut geschafft, dass intern zu halten. Und ja. das finde find ich halt auch gut. Wie gesagt, ich wurde diese, ja häufig ist,
2: auf meinem Kanal gefragt. Sag mal was dazu. Und ich habe immer gesagt, nein, das gehört hier nicht hin. Ich, ich
1: wurde auch, ich wurde ab und zu auf Industrie oder öfter gerade kurz danach von Leuten halt gefragt. Ich habe immer gesagt, wenn du das sein, sei, sei, frag fragt David, vielleicht möchte er dir sagen, was mhm. aus seiner Sicht passiert ist. Aber ich möchte da äh, nichts zu sagen. Ich habe auch
2: meistens die äh, ja. da nicht großartig rumgeeiert. Äh, es gab ja noch eine andere Person, mit der äh, also haben ja viele mitbekommen, dass ich mit Robert Hofmann dann im selben mhm. Atemzug dann vieles Kaputt gegangen, auch das habe ich immer Die Leute haben mich immer gefragt, ich habe immer gesagt, das gehört nicht in die Öffentlichkeit ja. und damit, das bleibt ist bis heute so. Also bei diesem YouTuber-Beef, der heute so ja, das aktuell auch. ist,
1: das, 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 das ist so, boah, da, da werde ich da werde ich aktiv wüten bei, wenn ich ja. diese Scheiße sehe, wie diese. Und im Nachhinein und muss man Idioten, auch sagen die ihr ganzes Leben um diesen Scheiß basteln, sich damit gegenseitig einen runterkeulen, weil die so wichtig sind Und daran so. auch noch wachsen, das ist Der das Schlimmste. Also,
2: es, fun <lacht> es funktioniert ja für die auf mehreren Ebenen ja. noch, und, aber für uns wäre es damals halt in jeder Hinsicht schädlich gewesen, gerade auch, weil, wie gesagt, ne, am Ende waren alle Opfer, ich würde es ja. auch, auch Giga, also auch die Chefs haben Klar. darunter gelitten und Jetzt hat jeder, also ich habe darunter äh, leiden müssen, ihr oder beziehungsweise jeder hat so sein Ding tragen müssen, ja. ist daraus gestärkt hervorgegangen, auch Giga jetzt, wo, wo auch immer sie jetzt stehen. Also ich muss sagen, ich habe irgendwann den, den Track verloren, äh, als sie jetzt, nachdem jetzt die Letzten dann aus der Gaming-Redaktion auch noch gegangen sind. Mittlerweile machen sie Dinge, da muss ich immer häufiger den Kopf schütteln, gerade Social-Media-mäßig ist da viel Quatsch dabei. Auf der anderen Seite wünsche ich ihnen trotzdem dass das, was sie da jetzt machen, zumindest sind ja gefühlt nur noch Chefs da, also jedes mhm. Ressort hat jetzt irgendwie noch mal jemanden drüber und so. Ich hoffe, dass äh, die dann endlich glücklich werden mit dem, was sie da tun.
1: Also auf dem YouTube-Kanal machen sie auch ordentliche Videos, da würde ich auch mal drauf, drauf durchaus verweisen wollen, da kommt nicht viel, aber wenn was auf dem YouTube-Kanal von Giga Games kommt, dann... Christine
2: macht da noch äh, allein... Äh, Ach, auch, also ich,
1: ich bin da auch nicht informiert, ich habe auch keine Internas, aber äh, es wirkt so, als ob sie da äh, vor allen Dingen aktiv ja. ist. Und das sind auch Videos, die ich mir gerne angucke.
0: Wo du vorhin auch mal die giga Fail Plays erwähnt hast, ich hatte mit Robin schon mal rumgewitzelt mit diesem Gedanken einfach nur, der übrigens immer noch nur ein Gedanke ist für alle, die sich jetzt eventuell fragen, oh, 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 äh, weil ich mir auch gerne so die alten Top-100-Sachen anschaue, die wir gemacht haben, was ja auch so große Reihen waren. Ich auch, Und die ja. allererste Top-100 war ja das, was äh, uns als das neue Giga überhaupt scheinbar so auf die, den Schirm wiedergebracht hatte. Top 100 der besten Spieler aller Zeiten. Das Ding ist, die Top 100 der besten Spieler aller Zeiten, die wir damals gemacht haben, wurden von einer Community gewählt,
1: die keine Ahnung hatte, würde ich sagen. Ja, ja. die können so, wir auch nicht Bestes, mal. Die wir die auch nicht kannten. kannten. Das, das, das war, nicht war mal unsere Humana. Community. Wir das hatten das, das, das Forum,
2: wir hatten einen Thread ausgewertet, der schon bestand, bevor wir gekommen sind. Also wir hatten das, das mit übernommen. Ja, ja. Ja, wir haben nicht mal selber diese Anfrage gestellt. Dieser Thread
0: bestand auch seit. Jahren gefühlt. Ja, ja, das
2: hatte dieser Carsten, der vor uns war, Karsten der hatte Roll, den
0: genau.
1: ins Leben gerufen. Deswegen. Ich habe es einfach ich weiß gar nicht mehr, wie das da aussah. Ich habe es einfach ein bisschen, oder einfach ein bisschen. Roll. Ich weiß
0: halt nur, dass ich den Gedanken <lacht> sehr interessant fände, wie denn eine aktuelle Top 100 aussehen würde von einer Community, die wir tatsächlich kennen, bei der wir wissen, okay, die kennen sich mit Spielen aus ja. und da ist jetzt nicht naja. da ist jetzt nicht äh, Ocarina of Time das das definitive Platz 1-Ding. Weil es nämlich nicht gut ist, ne? Doch, Tom hat's gesagt.
1: Tom ich, hat ich hatte tatsächlich
2: gut. auch mal überlegt, ja. euch anzufragen, ob wir zusammen mal wieder ein Video machen wollen.
1: Ich bin halt kein Freund das,
2: von dem Top 100-Konzept. Das, das Ding, ist, das Ding
0: ist, ich weiß halt, wie unfassbar anstrengend es ist, die Top 100 zu schneiden. Vor allem, weil es einfach so viel ist, was man da macht. Äh, deswegen weiß ich auch nicht, ob man das in diesem, dieser Form mal macht. Aber dieses zusammen so etwas in der Art mal wieder zu machen, finde ich durchaus spannend. Und auch wenn du sagst, äh, du hast mal wieder Bock auf ein fail Play, wenn man da mal mit Tobi redet oder sowas, äh, ist natürlich immer die Frage, ob man das richtige Spiel dafür findet. Weil ich weiß ja damals, die, die Surgeon Simulator-Folge ist, die die ich mir noch am liebsten angucke, weil du da auf dem Boden liegst und äh, nicht mehr kannst vor Lachen äh, quasi. Äh, und das, obwohl man Surgeon Simulator schon kennt, das ist einfach immer noch lustig. Äh, das, ja, das sind halt
1: so die Sachen meine meine ganze also es gibt Teile meiner Familie die glauben dass das mein das Gesamtwerk meiner fünfjährigen Arbeitszeit in der Spielindustrie ist weil sie halt nur das kennen ja. weißt du, sie haben sich halt immer das angeguckt wo wir unsere unsere Fame Plays gemacht haben und die anderen die andere Hälfte glaubt halt dass ich einmal bei mir laut geschrien habe das ist das, was ich gemacht Ach so, habe ja. also das ist so meine meine Hinterlassenschaft an die Welt
2: also ich glaube, das könnte man jetzt nicht so einfach sofort drehen, so gerade weil nee. ähm, da muss es auch, also das war ja damals, gab es ja schon eine gewisse Chemie. Auch wenn Tobi und ich hinter den Kulissen jetzt nie die dicksten waren, <lacht> Ähm, war das schon, auch vor der Kamera, das immer funktioniert, ob das jetzt, also wenn man mich, mir Tobi jetzt neben mich setzen würde, ich glaube, wir könnten nicht sofort ein Video zusammen drehen, mm. das müsste, man muss sich, glaube ich, erst wieder einander annähern. Wir haben mit, mit Tobi dem, noch
0: ein ausstehendes äh, Date für den dritten Teil unseres Dark Souls 3 genau. Podcasts.
1: Wir haben erst, unsere Dark Souls 3 Diskussion geht erst sechs, sieben, sechs Stunden. Ja, zu lang. Ich glaube, wir haben zwei Folgen, die jeweils irgendwie drei Stunden gingen und das hat leider nicht gereicht, um komplett über Dark Souls 3 zu sprechen. Ich habe ja schon Ashes
2: of <lacht> Ariandel jetzt gespielt auf der Tokyo Game Show. Oh. Ah. Ist, also es gibt ja ein Gameplay, was veröffentlicht wurde. Ich das habe ich, ich gar nicht angeguckt. Nur nee. Ah, okay. Soll ich was dazu sagen? Ich weiß nicht,
1: dass egal. Also klar, auf jeden Fall.
2: Ich, es ist natürlich immer sehr schwierig. Ne? Also du stehst an eine Konsole und dann stehst dann da und dann wirst du reingeworfen. Also du startest wieder in der gemalten Welt, allerdings nicht in der von Priscilla, sondern glaube ich in der von jemand anderem. Ich weiß es nicht. Ich gucke. Ich gucke für solche Sachen immer diese Videos von Vati. Ist das nicht,
1: ist das nicht die, die den Namen vom LTC gibt? Naja, also
0: Painted World of Arianes war die im ähm, Dark Souls. Genau, und, und Painted World of Ariandel ist es dann einfach. Ja, ja,
2: genau. Ariandel. Genau. Ich weiß, äh, genau, und da hast du ja Priscilla bekämpft. Ne? Genau. genau. Und jetzt, äh, war, man weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig, es ist eine verschneite Welt. Und ja. da war, also, war schon mal wieder so meine Fresse sind da fiese Sachen dabei. Also ein mhm. riesiger äh, Wolf, der so ein bisschen an äh, Sif erinnert. Ähm, und ganz viele kleine Wölfe noch dazu. Das fand ich richtig anstrengend. Äh, und dann beim Rückwärtslaufen merkte ich dann plötzlich, Moment, die Bäume sind keine Bäume, oh. sondern das, das sind so Zauberfrauen, die dann dich mit ihren großen, langen Armen packen. Ach, das
0: hat man auch auf Screenshots gesehen, dass das tatsächlich so Frauen gebildet Genau. Sind,
2: ja. Und da, da lockte ich das Spiel gleich am Anfang wieder in zwei Fallen hinein mhm. und äh, dann haben, haben sie mir einen Ritter vorgesetzt, der war alleine wirklich, der hatte das Leben von einem Boss ähm, <lacht> und also um den bin ich bestimmt eine Viertelstunde rum, mhm. äh, drumherum gekreiselt, bis ich ihn dann besiegt hatte. Laufe drei Meter weiter, stehen vier von denen da und dachte mhm. so, nee. Okay, das war's jetzt. schon mhm. geworfen? Und bei Dark Souls 2 hatten die äh, Add-ons ja schon ein bisschen die Angewohnheit, noch mal schwerer zu sein, was ich ehrlich gesagt ein bisschen too much fand. Ich habe jetzt bei dem auch wieder das Gefühl, uh, da geht der Schwierigkeitsgrad arg nach oben, kann es aber noch nicht beschreien. Also war, wie gesagt, du wurdest wieder reingeworfen, auch weiß ich nicht, wie das Balancing jetzt mhm. äh, ist, aber im November kommt es ja schon raus. Aber ja, also ich natürlich freue ich mich drauf, drauf äh, ja. wobei das ich Bloodborne als das bessere mittlerweile der beiden Reihen empfinde ähm, und da auch den, den ersten DLC oder einzigen DLC ein bisschen besser fand. Ich finde super, ja. Mh.
1: Also ich bin halt ich, also für mich ist halt tatsächlich Dark Souls 3 das beste dieser Spiele. Also ich bin da so weil ich weiß ich so also manchmal das mitbekommen habe, ich war total skeptisch vorher und hatte gar keinen Bock auf Dark Souls. Ich erinnere
2: sein. mich noch an Diskussionen, wie, die wir damals hatten, als Dark Souls damals äh, zum
1: Spiel des Jahres wurde. Bei oh ja, da habe ich es noch, hm. noch nicht gespielt damals. Genau,
2: genau, genau. Da haben wir nämlich, Tobi und ich, mussten ja, euch beide noch überreden.
1: Ja, und es gab ja danach die Zeit, wo wir, wir haben ja Time to Let's Play-Kanal, wo dann Leo und ich Tom dazu gezwungen haben, Dark Souls zu spielen. Er hat es gehasst. Er hat es absolut gehasst. Ja, und, und irgendwann hat, haben wir es dann eine Woche, oder weiß nicht, irgendwann eine Weile nicht gespielt. Und dann kam wieder, ich habe es durchgespielt, privat. Ich fand es super. <lacht> so, was soll das sein? deine From äh, Results, so
2: so genau, fand ich super. Ja. Das hat doch Spaß gemacht. Deswegen, also
1: da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Ich bin da voll in der Lore drin und sowas. Ich habe da total Bock drauf. Bei dem Nameless King ist mir tierisch einer abgegangen, als ich das erkannt da habe. Hab ich,
2: ich den habe ich nicht besiegt, muss ich ganz Ich habe das Spiel, also ich bin, bin eigentlich so nicht so, aber der hat mich so oft aufgewischt. Und bei der wenigen Zeit, die ich gerade habe, merke ich, dass ich häufiger Spieleinhalte skippe auch mal. Puh.
1: Und dann lassen wir mal 3
2: reden.
0: <lacht> da <lacht> bin ich Aber jetzt gerade an dem Punkt,
2: wo ich überlege, spielt sie <lacht> das überhaupt noch weiter oder ja, nicht?
0: Ja. Da kommen wir eigentlich gleich zu, kommen, äh, zu der Souls-Diskussion. Bei mir ist das immer so ein Hin und Her zwischen Dark Souls 1 und Bloodborne, wo ich sage, die beiden sind so meine Lieblingsteile mhm. aus dieser gesamten Reihe. Bei Dark Souls 3 war ich ja derjenige, der die ganze Zeit gesagt hat, das ist mir einfach zu ähnlich zu Dark Souls 1. Also da ist so viel Anspielung. Und hier, guck mal, wie geil Dark Souls 1 war mit den Sachen, die man dort noch malen erlebt in ähnlicher Form. Äh, wo ich in der Community auch sehr <lacht>
1: ja, <das lacht> auf, auf äh, taube Ohren stelle. Wir hatten äh, einen Moment der Schwäche bei der Community und das war, als Tom ja. Dark Souls 3 zu sehr kritisiert hat. Ja, ja,
0: das, war, das wurde <lacht> mir übel genommen. Ich,
1: also Ich bin tatsächlich wieder begeistert
2: gewesen, weil ich aber von Dark Souls 2 auch, glaube ich, sehr enttäuscht war. Das war...
1: Ja, end also fick dich Tom,
0: du das hast Unrecht. Ob das nicht wenigen so geht, oh, dass sie von Dark Souls 2 <lacht> enttäuscht sind. Dein Lieblingsspiel
2: aller Zeiten. Es ist ganz interessant, <lacht> äh, wenn man sich mal überlegt, was es eigentlich ist, weil das ist ganz schwer auszumachen, weil die ja sowieso nah an der Perfektion sind in sich, mhm. also in diesem eigenen Genre, was sie da begründet haben. Da ist äh, Dark Souls, glaube ich, 2 hatte einfach große Probleme mit dem Level-Design. Das hat mir jetzt bei Teil 3 wieder besser gefallen, obwohl auch da die Perfektion von Teil 1, wo ich immer ja. wieder das Gefühl hatte, ich mache jetzt eine Tür auf und plötzlich denke ich so, Moment mal, da mhm. bin ich ja jetzt ganz am Anfang, wie haben sie das denn gemacht? Das, das fehlte mir wieder. Aber es gab viele tolle Sachen, also äh, gerade dieses, äh, dieser schwarze Schrein, ähm, ohne jetzt mhm. spoilern zu wollen und so, äh, es gab viele Momente, wo ich dachte, boah, da cool, also das, das mochte ich auch, dass sie mit der Grafik viel anfangen konnten, also gerade am Ende, wo sich die Welt so förmlich ja, ja. ineinander stülpt das und super so. Super coole Panoram. Nee, aber ich mag das, Dark
0: Souls 2 auch mehr als Dark Souls 2, würde das auch als das bessere Spiel ja. bezeichnen, aber ich mochte halt, dass Dark Souls 2 mehr was eigenes war, auch von seiner ganzen Erzählung und so. Und äh, Dark Souls 3 hat viele seiner coolen Momente, basieren auf coolen Momenten aus Dark Souls 1. Ich glaube, das ist das, wo ich so sage, das hätte man in fünf Jahren besser machen können, mm. wenn dann so richtig die Nostalgieschiene äh, noch geklappt hätte. Mir war das da einfach, der Abstand war nicht groß genug.
2: Wo mich jetzt, wobei mich jetzt Arno Orlando gar nicht so getriggert hat, muss ich ganz okay. offen sagen. Das war jetzt gar nicht so, also gerade auch, wo viele meinten, äh, dieser Kampf, wo du, ich glaube, ich gegen den Ponti.
0: Pontiff Sullivan? N
2: nee, das ist der nicht. Der Raum. Eldridge. Hm? Du meinst
0: Eldritch. Eldritch, genau. Achso, Eldritch, genau. wo du in dem
2: ja. Raum von äh, Ornstein und Smog ja. kämpfst. Ja. Das ist mir nicht aufgefallen, wirklich. Oh, krass. Also ich
0: hab, ich hab das, äh, Sehr gut.
2: Ich habe das nicht bemerkt. Erst als ich dann hochgelaufen bin, hm. wo dann diese Riesenprinzessin ja. vorher ja. lief, merke ich so: ach, ja. ja. Äh, das war äh, aber das auch nicht schlecht habe ich, so, hab ich so nicht gesehen von der reinen Architektur her, weil es halt sehr schon sehr anders aussieht. Und ich ehrlich gesagt auch sagen muss, bei Onshine und Smog, das letzte, worauf ich achten konnte in diesem Kampf, war die Architektur des Raumes. Die haben sowieso immer alle Säulen in der Mitte zerlegt, deswegen äh, war, ich habe das nie gesehen, was was da äh, rumstand. Aber schon, ja, irgendwie, irgendwie schön war das schon, aber diese Perfektion, die ein Bloodborne irgendwie für mich hatte im Gesamtdesign, Ha, hat Dark Souls dann jetzt mit dem dritten Teil nicht mehr erreicht? Hm. Das war. Ich
0: auch ein das Szenario von blatt
1: Ja, ich das auch. Das so war toll. fantastisch. Ja, das ist halt für mich so die Schwäche. Ich mochte das der zweiten Hälfte nicht mehr so sehr. Ah, okay. Ich fand dann die kufilo die anspielung ein bisschen lahm, tatsächlich. Aber das lag überhaupt gar nicht am Spiel. Das lag einfach an meinen eigenen Geschmäckern, ja. die da einfach ein bisschen anders waren. Schlechter sind.
0: Bitte? Schlechter sind, wolltest du sagen?
1: Äh, ne Tom, ich bin ja niemand, der Dark Souls 2 ständig verteidigt, deswegen deswegen gibt's da ja offensichtliche, richtige und falsche Geschmacken. Okay, das hat also noch nicht aufgehört. So. Nein. Ähm, <lacht> was denn? Was noch nicht aufgehört haben, Mann? Fick dich kriegt. doch, jeder doch weg. So, wir, äh, Dark Souls 3 müssen wir ein andermal mal weitermachen. Ja, ja, da, da <lacht> kommen wir noch zu. Wie gesagt, da fehlt noch ein Podcast. Aber Mafia hatten wir vorher schon drüber gesprochen, dass wir da mal drüber sprechen wollten. Ja. Ähm, weil das spielst du offensichtlich gerade und ich äh, habe es gestern Abend auch noch bis spät in der Nacht gespielt. Ähm. Haben wir da nur den Anfang, den Prolog gespielt? Ihr hattet jetzt schon einen Podcast drüber gesprochen, ne? Also, da zu dem Zeitpunkt ich wirklich, war ich wirklich nur kurz nach dem Prolog. Deswegen ja. ähm, ist das durchaus wertvoll. Und dieser Podcast erscheint ja auch erst in äh, ein, zwei Wochen. Deswegen ist das auch nicht wild. Ähm, wo bist du denn da gerade? Ich bin relativ
2: Sinn? weit. Ähm, also, an dem Punkt, wo du dann schon deine ähm, Leute rekrutiert hast. Also du bekommst ja ähm, drei Leute, mhm. die, denen du dann Stadtteile zuweisen musst. Und ähm, mhm. bin jetzt dabei. Weitere Stadtteile zu erobern und habe so einen Punkt, also wirklich so eine Wand erreicht, wo ich merke, vorher hat es mir schon so mäßig Spaß gemacht ja. und jetzt weiß ich halt auch einfach, was kommt in den nächsten Stunden auf ja. mich zu und das ist pures Abarbeiten. Ähm, ich habe im äh, Zwischenfazit der Gamestar auch schon von den Testern gehört, dass das sich auch definitiv nicht ändern mhm. wird ähm, und überlege tatsächlich gerade abzubrechen, weil äh, es mir ich, ich, es gibt Aspekte, die ich gut finde, aber der Großteil ist wirklich der Huckt mich nicht genug, äh, um zu sagen, äh, da würde ich jetzt am Ball bleiben.
1: Da geht's mir. Ich glaube, wir sind auch dann an so ziemlich der gleichen Stelle, weil ich habe auch die drei gesammelt habe einen Distrikt danach dann noch gemacht. Achso, dann sind wir genau in derselben Stelle. Ja, und ich und, dann, und ich bin gestern eingeschlafen dann. Ja. Weil ja. ich, also wirklich, ich bin gestern eingeschlafen beim, beim Spielen von Mafia, während ich einen 2-Meter-Schrank äh, eine, eine voller Rachegelüste durch, durch, ja. durch diese Stadt treibe, war mir das so langweilig, dass ja. ich einfach eingeschlafen bin. Und das geht halt einfach. Also das überhaupt zu schaffen, finde ich, ist ein kleiner Skandal. Ich werde auch wirklich wütend bei diesem Spiel, weil du hast diese unfassbar toll geschriebenen Charaktere, die die ich nicht mag, aber die ich, über die ich trotzdem mehr herausfinden will. Und dann hatte ich gestern diesen Moment, wo ich eine Nebenquest gestartet habe mit der Cassandra. Mhm. Diese, heißt das auf Deutsch, Haitianerin? Ja, ich glaube ich Haitian sagen sie in Englisch ja. immer. Haitöse. Ähm, die Haitöse, ganz genau. Mit der habe ich dann gesprochen und die gibt mir eine Nebenquest. Und für diese Nebenquest habe ich eine Zwischensequenz mit der, wo sie halt beschreibt, dass ich als der Linken mir doch gar keine Gedanken mache, dass ich hier durch die Gegend renne und die ganzen Weißen ermorde, was das für einen Effekt für den Rest der schwarzen Bevölkerung hätte. Dass doch diese ganzen Leute nur sehen, ein Schwarzer rennt durch die Welt und tötet alle Weißen, das wird doch Auswirkungen auf alle Schwarzen, haben. denk doch mal darüber nach. Und denkst du denk so, wow, ist voll deep, ja dann sammeln wir mal 15 Waffenkisten, damit wir uns wehren können dagegen. Und das ist dann die Nebenquest, dass du 15 Waffenkisten irgendwo im Sumpf sammeln musst. Äh, und wo ich dann denke, du hast diese unglaublich komplexen Themen, die wunderbar präsentiert werden und nimmst die als Ausrede dafür, um spielerische Fetch-Quests reinzubauen. Bist du bekloppt, das kannst du doch nicht machen. Ich, fand's, ich, ich persönlich bin ein
2: großer Gegner der, äh, also ich mag die Charaktere allesamt nicht. Okay. Ähm, Lincoln Clay ich, finde ich grauenerregend. Also das Erste, was du im Spiel ja machst, ja, das ich auch. ist halt jemanden umbringen und äh, auf eine Art und Weise, die A für den Charakter äh, gar nicht geht, meiner Meinung nach, weil es so kaltblütig brutal ja. ist. Ich hatte schon ein großes Problem mit Trevor in GTA 5, weil GTA, in GTA 5 das erste, was er macht, ist jemanden töten, mhm. und zwar einen Spielcharakter aus einem anderen Spiel. Mhm. Und das macht er auf eine Art, die mich diesem Typentum komplett entrückt hat. Mhm. Da hat es die, hatte ich aber zum Glück noch einen Michael, der für mich sehr viel greifbarer war und schön geschrieben war. Ähm, und auch irgendwann ist so dieser Irrsinn von Trevor der hatte so was, Com was Comic-Relief-mäßiges an, angenommen. Ja. Bei, bei dem Lincoln Clay ist es einfach nur, der ist ein bulliger ja, also Leichensackträger, ja. äh, der wirklich alles abschlachtet. Du bekommst ja relativ früh im Spiel dieses Messer, mhm. wo du, das kannst zwar im Menü abwählen, mhm. dass du es nicht mehr benutzen
1: möchtest, aber äh, ich habe es standardmäßig aktiviert und der tötet halt einfach alles. Ja? Und also es sind wirklich, ich habe schon gesagt, sind halt Manhunt-Kills teilweise mit ja. diesem Messer.
2: und ich finde es halt äh, ganz erschreckend, dass das Spiel mir die Wahl nicht ganz am Anfang lässt. Es gibt, die, wo, es gibt ja diese Stelle, wo dann der andere sagt, hol mal die Wache, mhm. du wirst in den Raum geschickt und dann gibt es da so ein Prompt, wo du x oder Kreis drückst und das Spiel sagt dir nicht, was passiert, wenn ich x Echt? drücke. Du kannst, wenn du auf die, die, den Typen zugehst, der auf dem Stuhl sitzt, mit dem, mit dem Sack über dem Kopf, den also, du am Anfang, erschießt, ja, ganz, ganz am Anfang ja. Genau, wird dir äh, äh, übrig was du machst. Ja, genau. Und es steht aber nur ein X oder ein Kreis. Ja. Und wie alle anderen, ich habe es von ganz vielen gehört, die haben, wir haben alle auf X gedrückt. Einfach weil du die, ich, ich dachte, ich nehme den auf, mache ihn was über die
1: Stuhl Es gab
2: mehrere, ich hatte ich, zwei ich, button ich, ich glaube,
1: das ist aber einer der button war nur äh, Waffe aufheben, weil der hat eine Pistole vor sich liegen. Weil du kannst ah. tatsächlich nichts anderes mit dem machen, als den zu exekutieren. Ach, okay, ja, das ist ja noch schlimmer. Nämlich, ich habe ja.
0: nämlich diese Erfahrung auch gemacht, äh, hatte ich ja auch im Podcast erzählt neulich, äh, dass ich da hingehe, sehe da äh, halt genau. E oder Q stehen, weil ich auf Maus und Tastatur mhm. spiele äh, und drücke das dann halt, weil ich nicht weiß und ja. ermordet der den kaltblütig äh, und dann auch noch so brutal, wo dann auch so denkst, okay, sympathisch. Ja. Und so geht das die ganze Zeit durch und auch die Nebencharaktere, die, die kriegen nicht
2: genug Screentime, sind aber auch irgendwie auch relativ unsympathisch, weil die Aktionen, die die also die werden zwar ein bisschen deeper präsentiert als Lincoln Clay, gerade dieser Burke, der ja seinen Sohn mhm. äh, verloren hat und so, ähm, aber auch irgendwie bekommen sie nicht genügend Zeit, sodass ich irgendwie eine, eine emotionale Connection zu ihnen aufbauen kann und das hat mir das, das macht die Story, die ja an sich, die simple Rache-Story funktioniert für mich. Also ich mochte mhm. früher auch Chuck Norris und Charles Bronson-Filme. Das ist für mich okay, wenn es heißt so, der hat mal deine Familie umgebracht, jetzt mäßst du da alle mhm. weg. Das finde ich okay. Ähm, aber wie das dann äh, so von der Story erzählt, huckt mich nicht genug, um dass ich sage, oh, so jetzt will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil das Spiel verrät mir, wie es weitergeht. Gleich mhm. am Anfang ja. äh, verrät es mir. Und ich finde diese Komisch, diesen komischen Interview-Style, der funktioniert in Videospielen meiner Meinung nach nicht. Das wird äh, arg ausgebremst, die Handlung in dem Moment, äh, wenn es zum Beispiel auf diesen Pfarrer irgendwie schneidet, der dann sagt, ja, Lincoln Clay, der war mal so ein liebes Kind und äh, dann hat er alle umgebracht. Dann zeigt dann zeigt dann die, äh, die CIA-Anhörung, zeigt mir dann ein Fact-Sheet, wo dann steht, dass ich schon alle umgebracht habe, mhm. obwohl ich sie noch nicht umgebracht habe. Ähm, das könnte auch ein bisschen subtiler sein. Was aber für mich gar nicht geht, ist der technische Aspekt. Also ich finde es, grafisch ist es zum Teil wirklich auf PS3-Niveau, aber was bei was du da an Bugs hast, es gibt ja mehrere Videos im Netz schon, aber ich habe hab selber schon viele Sachen gehabt, wo ich Missionen nicht abschließen konnte, wo ich durch die Levelstruktur gefallen mhm. bin. Äh, was ich total abstrus finde, ist die, ähm, ist die KI, wo du Leuten... Mhm also wo du Leute von vorne an, du schleichst dich von vorne an, die merken dich nicht. Äh, äh, es gibt dieses eine geile Video, das konnte ich auch selber nachmachen, du, da läuft einer auf eine Tür zu und er wechselt die ganze Zeit die Seite äh, aus der Deckung und die sehen dich nicht. Also die KI kann dich, wenn du in so einer Deckungsposition siehst, nimmt sie dich nicht wahr. Ähm, was ich auch sehr schwierig finde, ist, dass, äh, dass die äh, also dass diese äh, was wollte ich sagen?
0: Sagt doch ja, ihr doch einfach mal äh, was Ich glaube, uns genau. beiden ging es so, dass wir diesen Dokumentarstil durchaus mochten, weil es einfach mal was anderes ist. Ich fand, das war am Anfang ein bisschen zu viel hin und her, mhm. so dass das, äh, dass es mir da ein bisschen schwer fiel, äh, dem so zu folgen. Aber gerade wo du die diese Bugs nochmal erwähnst oder die KI, ich habe auch so ein Video gesehen, wo einer hinter einer Deckung saß und quasi das halbe Level zu sich pfeifen konnte. Mhm. Und die sind alle zu ihm gelatscht, Stealth Kill. Und das, das, beim Stealth Kill hat der Nächste ihn nicht entdeckt. Ja. Die obwohl sehen, man ja, ja da rauskommt. Und, und die, die sehen auch die Wachen
2: auf dem Boden zum Teil nicht, die tot sind und yeah. so. Und, äh, das liegt auch bei an vielen Problemen, die das die die Reloads im Spiel haben. Du merkst es ganz deutlich. Du gehst in ein Haus und gehst sofort wieder raus. Und draußen ist alles anders. Also ich hatte das x-mal, dass ich ein Auto
1: direkt vor der Tür geparkt habe. Mhm. Geh ins Haus, geh raus, Auto steht nicht mehr da. Oder äh, es gab eine Das könnte was anderes sein. Ähm, weil das könnte sein, das ist mir auch aufgefallen, ich dachte zuerst, die spawnen einfach normalerweise, und das ich, mit Sicherheit gibt es da auch Bugs, dass es heißt, einfach verschwindet. Ähm, aber parken was das, dann, ne? Genau, dass es umgedreht wird und woanders geparkt wird. Also eigentlich ein gutes, gutes Feature, weil wenn es, wenn es so funktioniert, wie es funktionieren soll, bedeutet, dass du in das Haus gehst, du rammst irgendwie vor das Haus, steigst aus, rennst ins Haus rein, kommst raus und das Auto steht schon zur Straße ausgerichtet, wieder da, ein bisschen woanders, aber du kannst einsteigen Einsteigung wieder weiterfahren. Aber es ist hat auch bei mir schon den, die Wirkung gehabt, dass ich irgendwo reingehe und das Auto nicht mehr gefunden habe. Dann. Es
2: bricht für mich aber die Illusion der offenen Spielwelt, gerade weil ich es von ja, anderen klar. Spielen besser gewohnt bin und ähm, habe irgendwie ähm, gerade dann ein Problem damit. Es gab eine Mission, wo ich ein Freudenhaus gereinigen sollte, alle darin umgebracht habe, ähm, bis auf die äh, Nutten und die normalen Gäste, die geflüchtet sind, mhm. geh raus. habe gedacht, ah, da ist ja noch Geld drin, sehe ich auf der Minimap, mhm. geh wieder rein, alle wieder da, bis hm. auf die Gangster, die sind, sind nicht da, aber die Gäste sind wieder da, ja. die Noten stehen auf den Tischen, auf das dem Boden liegen krass. die Leichen. Ja. Ähm, und dieses, diese Form von äh, reload problem gibt es mannigfaltig in diesem Spiel. Und dieses Spiel bricht so häufig die Illusion. Und ich finde es so schade, weil es eigentlich eine schöne. Bebilderung dieses Amerika in den 70ern das ist, ist finde ich richtig klasse. Der Soundtrack macht dann richtig Spaß. Auch diese Themen, ne? dieses Rassenproblem ja. finde ich total toll, dass es das anspricht. Und ich mag eigentlich auch die zugrunde liegende Shooter- und Schleichmechanik. Die funktioniert nämlich gut. Mhm. Aber vieles ist dann halt einfach, also also sau sauer saurepetitiv, weil die, gefühlt bist du nur am Töten. Und dann dieser Punkt, wo wir jetzt sind, da merkst du dann halt, es gibt immer diese zwei... Äh, Kontaktmänner, die du in einem Bezug äh, ansprechen musst und die schicken dich dann auf ganz viele kleine Töte-Alles-Missionen, ja. um dann wieder zu denen zurückzukommen, um dann den nächsten Boss äh, äh, zu, freizuschalten, wo du alles tötest und das machst du
1: mehrere und, Missionen lang. Und selbst in dieser Wiederholung wiederholt es sich ja, weil ja. du dann, so also gesagt, du machst immer das, was du gerade beschrieben hast, aber innerhalb dieser Vorgänge ähm, wird dann halt gesagt, wie gesagt, geh mal deinen und töte den. Oder du hast dann sieben Quests gleichzeitig, sieben Aufgaben gleichzeitig, die halt dann insgesamt dazu dafür sorgen, dass du genug Schaden anrichtest. Und dann machst du irgendwie drei von diesen sieben Aufgaben und hast damit schon genug Schaden angerichtet und dann kannst du quasi zu dem Typen geben und sagen: Okay, ich habe genug Schaden angerichtet, jetzt mache ich hier die Hauptmission, um den Typen endgültig aus, äh, umzubringen. Das ist okay. Und bei dieser Mission, um den Typen dann umzubringen, gehst du nochmal an, an den gleichen Ort, an dem du vorher schon warst, um Schaden anzurichten. Also, das hatte ich gestern, aber das war irgendwie so ein. Schiffs, weiß ich was, da ist so ein Schiff hing da irgendwie in der Luft und ist dann langsam runtergefahren. Vielleicht hast du das auch gesehen, David, weiß ich nicht genau. Aber es war irgendwie so ein, so ein Schiffherstellungsding, weiß ich nicht genau. Werft. Äh, Danke schön. Zum, zum Glück mache ich, ich nicht mit Deutsch oder Worten oder so. Ähm, das war bei Siedler stand da waren dann immer diese langen Texte Baue Ähm, Da bin ich halt da bin ich halt hin und äh, musste da sieben Kisten mit irgendeinem Bullshit kaputt machen. Äh, habe ich gemacht und bin dann zurück. Aber okay, habe ich genug Geld. Jetzt kann ich den Typen killen. Und der ist in genau dem gleichen Gebiet gespawnt und ich musste genau die gleichen Typen an genau den gleichen Stellen alle nochmal killen, um dann am Ende dort den umzubringen ähm, oder beziehungsweise nicht umzubringen, weil ich will den dann ja für meine Organisation gewinnen, damit ich mehr Geld mit dem mache. Und um das zu machen wiederum, muss ich diesen Distrikt vorher mit so Wiretaps, mit so Wanzen ähm, äh, ja, bestücken. Und um die aber... Das machen zu können, muss ich vorher elektronische Einzelteile finden, die als Collectibles in der Stadt rumliegen. Und das ist alles so viel Busy Work und so wenig Spaß. Und währenddessen bin ich in dieser Stadt, die mir eigentlich so gut gefällt, mhm. mit der Musik, die ich so toll finde, und mit den Charakteren, über die ich tatsächlich mehr wissen möchte, weil bei mir funktioniert das voll. Äh, ich, die ersten zwei Stunden sind für mich mit die besten zwei Stunden, die ich dieses Jahr mit einem Videospiel erlebt habe, weil ich so total in der Story drin war. Und ich klammer für mich immer so ein bisschen diesen ersten Kill aus, weil da stimme ich dir voll zu, dieser erste Kill, wo du merkst, oh, hier ist ein interaktiver Objekt, ein kann ich mit interagieren, drücke ich mal, vielleicht befreie ich den, oh, habe ich den versehentlich in den Kopf geschossen. Da war ich raus. Das hat da, da war ich auch ein bisschen schockiert. Danach allerdings wird das für mich so, das Setup ist so gut, dass ich seine absolut absolut unbegrenzte Wut und seine Rachegelüste so gut nachvollziehen kann, dass ich selbst das niemals so machen würde und den selbst auch als Charakter ganz furchtbar finde, also als Figur. Aber ich finde, der ist gut geschrieben und ich kann nachvollziehen, warum er das, was er macht, was er macht. Und deswegen würde ich gerne sehen, wie er dann vermutlich in seinen eigenen Abgrund rennt. Also das ist für mich eine interessante Geschichte, die zu sehen. Aber ich werde sie nicht sehen, weil das so langweilig ist und ja. so frustrierend ist leider <lacht> Gottes. Also ich werde mir ich habe mir jetzt mal Mafia 2 installiert, weil ich das jetzt nachholen werde, äh, weil ich da zumindest von Vito ein bisschen mehr noch sehe, äh, aber ansonsten habe ich gerade genug andere Spiele, die ich eher spielen möchte. Finde ich sehr schade, weil ich mir da echt was von erhofft habe.
0: Bei Mafia 3, vor allem das klingt ja nach Sachen, die man nicht so leicht fixen kann, nee, wenn nee. die Missionsstruktur so broken ist, wenn ja. dann so Sachen drin sind wie dass die KIs so ein bisschen buggy sind oder sowas, das klingt für mich alles nach: Okay, das Spiel ist vier Monate zu früh erschienen, ist es auf jeden äh, Fall auch weil auch. das Polishing einfach fehlt. Äh, und das habe ich ja auch schon gemerkt, wo dann so Texturen rein und raus phasen Schlagern, aus der Welt. Ja, ja. Äh, das sind halt einfach Sachen, die du nicht mehr willst von einem Triple-A-Spiel heutzutage. Was
2: ist für mich vielleicht auch versäumt, ist ähm, einfach sowas zu machen wie ähm also, was, diese, diese Shooter-Mechanik funktioniert schon sehr gut, aber irgendwie fehlt für mich noch so eine Spirale. Wenn, wenn sie schon die Missionen so langweilig gestalten, dann gib mir doch einen Talentbaum dazu mhm. oder die Möglichkeit, irgendwie durch diese ganzen, durch diese Arbeit, die ich da mache, was freizuschalten. Also zum Beispiel hätte ich durch diese elektrischen Teile doch auch äh,
1: Energie, äh, Erfahrungspunkte bekommen können. Das, das hast du tatsächlich, ist so, versteckt. Und zwar, du kannst dir über dein Webmobile ja diese Typen anfordern, die du freischaltest. Und einer von denen ist halt dein Waffenhändler. Ja. Und den musst du dir anfordern. Und im Waffenhändler-Menü verstecken sich auch die Upgrades. Wie zum Beispiel mehr Health oder mehr Stabilität oder du kannst deine Waffen upgraden, deine Genauigkeit upgraden und so weiter. Stimmt. Aber, aber auch das ist alles versteckt hinter dem Geld, den deine Figuren einnehmen mhm. und damit den Figuren Geld einnehmen, musst du möglichst viel dieser Nebenquests machen, die du sowieso machen musst für die Hauptquests, auf die du keinen Bock hast und es, dann geht der Kreis auch wieder los. Mhm. Also es läuft alles immer auf diesen, auf diesen Core-Gameplay-Loop zusammen. Ähm, das fühlt sich halt an wie ein Spiel, wie eine offene Welt, ähm, in, wenn in, Gears, wenn in äh, GTA alles rausgenommen wird, was nicht unmittelbar für den Spielfortschritt nötig ist. Also alles, was irgendwie die Welt was Spaß macht ja. macht. ja, was was Spaß macht, klar. Aber zum Beispiel, dass ich Tennis spielen kann, da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß dran gehabt. Ich auch nicht. Aber das dass ich die Möglichkeit habe und merke, da ist was, was was ich erforschen kann, macht diese Welt viel größer.
2: Weil es ja auch eine Neugierde genau. fördert, ne? Also genau. weil du ja auch das, du hast ja auch Spaß daran, diese Welt zu entdecken. Also was ich an The Witcher 3 jetzt zum Beispiel auch sehr mochte, ist, dass ich da gerne auch, ich habe da jede Nebenquest gerne gemacht, mhm. weil sie super geschrieben war zum Teil und ähm, weil ich nie sicher war, was gibt, macht diese äh, Quest jetzt mit mir. Also ich wusste dann zwar irgendwann, okay, wenn ich jetzt diesen Kreaturenjob annehme, dann werde ich am Ende irgendeinen riesigen Greifen den Kopf abschlagen. Aber wie ich da hinkomme, haben sie dann doch irgendwie immer wieder ein bisschen anders gestaltet. Und dadurch hatte ich Spaß daran, die Welt zu entdecken. Und es geht mir hier gar nicht so. Ich kann verstehen, ich lese jetzt gerade auch von Leuten, äh, gerade nachdem ich jetzt auf Twitter so ein bisschen geschimpft hatte, hatten viele geschrieben, ich habe Spaß damit, verstehe ich irgendwo, weil wir haben gerade keine anderen open world Titel. Mhm. Ähm, da ist leider immer so ein bisschen, ich glaube, die meisten Studios trauen sich nicht mehr ran, weil mittlerweile nach GTA mhm. eine Qualität erwartet wird. Da musst du erstmal rankommen. Das letzte Spiel, was mich da so richtig überzeugt hatte, war eigentlich auch schon Sleeping Dogs, glaube ich. Watch Dogs 2 kommt ja demnächst auch noch. Da habe ich halt große Bedenken, so nachdem ja, der erste auch. Teil so müllig war <lacht> und das, was in den Trailern da präsentiert wurde, Ehrlich gesagt, das huckt mich gar nicht. Also äh, ich bin es gibt von den kein Hype gefühlt. Gar, für gar nicht. Diese, also diese Herbst, diese Herbst, die Herbsttitel, die jetzt noch kommen. Ich, ich bin ehrlich gesagt so schockiert wie schon lange nicht mehr über das Jahr 2016. Es gab ein paar Titel, aber es gibt auch ganz viel Kram. Und jetzt haben sie auch noch South Park aus dem Winter rausgeschoben. Ich weiß ehrlich gesagt, mhm. bis auf Civilization nicht... Äh, ja gut, Honor 2 noch. Mhm. Es ist halt auch wieder nur noch eine Fortsetzung. Ich weiß nicht, warum wir das habe Das habt ihr schon gespielt? Nee. Mhm. Ich habe 40 Minuten gespielt, 45 Minuten. Jetzt haben wir auf, der David. <lacht> also... Es riecht nicht Robins, es kleines ist
0: Herz. Nein, ich weiß, also, mich, Tom,
1: Tom, es ist technisch leider nicht so mich, nolle. mich kann er das okay. gar nicht enttäuschen, weil okay. ich ja auch, weil ich einfach das will, was, also, das kann spielerischer Müll sein, das kann technischer Müll sein, ich will nur eine Atmosphäre davon. Die bekommen. kriegst du da auf jeden äh, Fall. Ja, genau, deswegen. Also, die äh.
2: wurde schon in den ersten 45 Minuten perfekt transportiert. Die, ich freue mich vor allen Dingen auf die Musik, scheint eine der besten mhm. Spielemusiken mhm. der letzten Jahre zu sein, schon allein aus dem äh, äh, Hauptmenü. Ähm,
1: dann gibt es schon alles, was ich davon haben möchte. Äh,
2: wenn du nicht mochtest, wie du die Titanen, äh, die, beziehungsweise die Kolosse hochgeklettert mhm. bist in Shadow of the Colossus, dann wirst du dieses Spiel auch nicht mögen. Yeah. Und ich habe ja Shadow of the Colossus abgebrochen, so. weil ich diese ah, okay. Mechanik, wie du dich da festhältst, <lacht> ich fand das gruselig. Und ja. Also ich. spring hier in diesem Spiel irgendwo hoch da fährst du dir an den Kopf, aber okay. ähm, wenn, wenn du sagst, du, ich blende das alles aus, dann kannst du dich da trotzdem ja. darauf freuen. Ich glaube, ich werde da nicht so ich viel glaub, Freude machen.
0: Robin und ich hatte gestern mhm. auch erst dieses, okay, was kommt eigentlich dieses Jahr noch, weil ich mir auch diese Frage gestellt hatte, auf was freue ich mich denn dieses Jahr überhaupt noch? Äh, und so richtig krass freuen gibt es, glaube ich, gar nicht. Ich hoffe noch, dass Tyranny dieses Jahr rauskommt von Obsidian, weil ich Pillars of Eternity letztes Jahr total mochte. Mhm. Äh, ich bezweifle aber ganz stark, dass es noch 2016 erscheint. Ich mochte wird.
2: Divinity zwei, äh, äh, Original mhm. Sin sehr, deswegen freue ja. ich mich auf Teil 2 jetzt. Das, ja? Ich glaube eher es nicht. Soll angeblich, es soll im Winter aber. Kommen. Ist nicht auch ein Early Access Ding? Es gibt es, es gibt's schon jetzt seit okay. vor zwei Wochen im Early Access okay. und es ist wohl auch relativ weit spielbar mhm. im Early Access. Aber äh, beim letzten Teil war das so. Ich glaube, die hatten das noch mal ein halbes Jahr verschoben. Ja. Äh, deswegen ich, die wären wahrscheinlich genauso wieder Probleme. Und
0: bekommen. Robin und ich äh, freuen uns auf so eine bizarre Art und Weise auf Final Fantasy 15, ich obwohl auch. wir das schon gespielt haben und gemerkt haben: Ach du Scheiße! Sie aber es ich habe nur die Demo so Auf der
2: Gamescom auch oder? Die habe ich nicht gespielt. Das ist aber diese, die du auch auf der E3 gesehen hast gegen diesen Riesen-Titan. Äh, nee. Nee,
1: auf der Gamescom hat man die ersten. Hat man einfach den Anfang gespielt. Also du hast einfach das Spiel neu gestartet ah. und hast dann eine Stunde Zeit, um das zu spielen. Das haben wir halt gemacht und wir also wir haben ja ein Video gemacht, das heißt die 15 besten Spiele der Gamescom und Final Fantasy 15. <lacht> ähm, weil, also wir waren schockiert, wie scheiße das war auf allen Ebenen. Äh, aber man muss sagen, wir haben auch gestern ist uns aufgefallen, ähm, dass also einer der größten Kritikpunkte, weil wir schon schockiert darüber waren, war, wie scheiße es aussah. Dass es nicht außer, schlecht aussah für ein Final Fantasy Spiel, sondern es sah einfach unglaublich schlecht aus, Punkt. Ja. So Mafia 3 Niveau. Ja, eigentlich noch ein bisschen schlechter nee, als Mafia schon 3. deutlich. Ähm, Echt jetzt? Ja. ja, ja. aber das hat sich mittlerweile, und ich weiß nicht, was für, für hat du, wann hast, hast du das gespielt?
2: Ich habe die Demo gespielt, die man runterladen konnte, die zweite, also Ach so, so, die
1: Platinum Demo. Genau. Ja, das ist also das sah auch noch mal anders, also das sah, also beide Demos sahen deutlich besser aus als das was wir gespielt haben. Ähm, weil halt gesehen, oh Gott, das läuft mit fünf Frames die, in der Die Trailer Welt.
2: sehen halt so fantastisch aus, deswegen
1: Sind halt Zwischensequenzen hauptsächlich. Ah, ne? okay, bei Mafia ja auch.
2: Da zeigen sie ja auch nur die Zwischensequenzen. Genau, und aber,
1: genau. ich glaube noch ein großes Aber, weil ähm, die haben das Spiel ja verschoben und haben dann gesagt, ja, damit wir das verbessern können, dann grafischer Seite, die dachten wir ja so, ja, komm, und klar. Mhm. Aber es sieht tatsächlich deutlich besser aus mittlerweile. Okay. Es gibt Footage mittlerweile von dem Goldfassung oder von der Releasefassung fassung Und ähm, die hat deutlich mehr Gras, Büsche und sowas, weil vorher war, bist du am Anfang, ich weiß nicht, ob du es am Anfang kennst, aber da schiebst du dein Auto so langsam auf mhm. die Straße entlang und da hast links und rechts von dir nur braunen Matsch mit so 8-Bit-Bäumen, weißt du, die so eine 2-D-Fläche hatten, Interfell. wo die sich so mit also so Bitmaps was wirklich Bit unglaublich desaströs aussah und das ja. ist mittlerweile deutlich besser, wirklich okay. deutlich ja. besser. Ähm, ich meine, unser größter Kritikpunkt ist natürlich, dass das Kampfsystem einfach der größte Müll war.
0: und dass du, wenn du mit deinem Auto fährst, auf einer Schiene fährst. Ja, dass du das
1: Auto nicht steuern kannst. Aber auch das. Das kannst du nicht steuern. Du kannst
0: Das erste, was wir machen wollten, also beide, was glaube ich jeder machen will, wenn er in dem Auto ist, erstmal von der Straße weg und durch die Pampe Und es geht nicht, weil du auf einer Schiene bist. Du kannst so ganz bisschen nach links und rechts und dann gibt es einen extra Knopf für einen
1: 180-Grad-Drehung. Oh Gott. Und das war's. Und auch wenn du auch wenn du irgendwie dann, du siehst vorne eine Kreuzung und willst nach links abbiegen, dann hältst du halt den Gasknopf und hältst schon nach links und 10 Kilometer vorher. Und der bremst dann automatisch ab, wenn du da ankommst und lenkt dann erst nach links, wenn du da reinfährst. Aber auch das haben sie angeblich verbessert, dass man jetzt jetzt deutlich mehr steuern kann. Immer noch nicht von der Straße runter, aber, zumindest aber das wirkt auf auf Straße mich halt,
0: kann. Also das ist ja bei Fallen Fantasy XV 15 die ganze Zeit schon so. Das wirkt nicht wie ein Spiel, nee. wo eine klare Vision nee. dahinter steht, sondern das so entwickelt wird ja. und dann kommt Kritik rein bei der Demo. Dann denken sie, oh okay, das macht gar keinen Spaß. Ändern wir, dass man. man kann jetzt positive Kritik von der Gamescom rein. Oh, das macht auch keinen Spaß. Ändern wir das mal noch. Ja, also jedes Interview, was du mit dem
2: Macher liest, hm, also mit weiter. dem Director, ja. ähm, da liest du schön raus, wie er immer wieder sagt: Ich stehe unter Druck, ich stehe unter Druck, ich stehe ich unter stehe der Druck. Der sieht ja. auch so, oh Gott, so oh Gott, oh Gott. gestresst ja, aus. Das kann ich mir gut vorstellen. Der wird wahrscheinlich hier wie der Street Fighter Producer irgendwann ja, in irgendwo, sich zusammenklappen. Ja. Ähm, ja, ich bin auch echt äh, gespannt. Also, ich freue mich einfach auch wieder auf ein großes Rollenspiel, aber ich glaube, da freue ich mich aufs Falsche. Ich bin tatsächlich mega gespannt aufs Jahr 2017, weil da jetzt einige Sachen alles anstehen. Kommt. Im Februar kommt alles? Gefühlt alles. Äh, bei God of War hat es mich fast weggeklappt äh, dieses Jahr bei der Ankündigung. Ähm, aber auch so Sachen wie Resident Evil, das sieht fantastisch aus, macht auch Spaß schon. Ähm, also freue ich mich sehr, aber dieses Jahr gefühlt den ganzen Kram noch reingeschoben. Jetzt noch ein Feind von Call of Duty, noch ein Battlefield. Ich bin halt kein Shooter-Fan. Ja. Äh, für mich ist das der Herbst leider gar nichts dieses
1: Jahr. Mhm. Das hat halt mit The Witness für mich so unglaublich gut angefangen, weil ich liebe The Witness über alles. Ähm, komplett unerwartet von meiner Seite. Ähm, aber da hat, hat sich bei mir letztes Jahr schon ein bisschen rausgestellt, wo dann so Spiele wie Undertale oder Her Story für mich so die Highlights waren. Ich
2: merke es auch, die, die, der Indie-Markt ist das, was mich ja. gerade am meisten beglückt. Ja. Also dieses Jahr. Hast du Thumpa schon gespielt?
1: Bitte? Thumper? Nee. Das ist jetzt gerade gestern erschienen, das ist so ein Rhythmusspiel, was erstmal aussieht wie ein klassisches Rhythmusspiel, aber äh, kennst du Devil decker Ja. Dieser? Das ist das für ein Rhythmusspiel, Ach, du wo Krass. du nach 10 Minuten mit blutenden Augen und mit Panikzuständen aufhören musst, weil du Albträume bekommst, aber das, weil dich das sieht komplett gut einnimmt. Ja. Äh, sieht mega gut aus. Sieht mega gut aus, es hat keine richtige Musik, sondern ein eine, eine Geräusche halt, die so also ein bisschen im Rhythmus geschehen und was so komplett oppressive ist und wo du Santa, einfach aha. selbst einfach Angst bekommst. Äh, das bekommt gerade mega gute Wertungen und ich bin auch völlig begeistert von dem, was ich gespielt habe. Ich muss jetzt
2: noch Insight nachholen, das habe ich oh, noch ja. nicht das gespielt. Ja auch noch nachholen. Äh, Witness habe ich tatsächlich auch nicht gespielt, aber glaube ich in erster Linie deswegen, weil mich der Rätselaspekt eher abgeschreckt hat. Mhm. Ähm, aber ja, ich sehe das immer wieder. Ähm, das, das war jetzt auch das Schöne. Ich war ja auf der Türke Game Show und ähm, fand das total toll, wie erstmal wie diese Messe in, insgesamt ist, weil ähm, ich so viele Gamescoms jetzt mitgemacht habe und mhm. äh, E3s, dass ich dachte so, oh, ne, ich noch eine Spielemesse. Aber mhm. dann, war die, dann war sie A anders gestaltet, weil der Fokus halt auch so anders ist. Ja? Die größten Stände hatten da ähm, ich wo ich mich sehr drauf freue. Ja, stimmt. Ähm, äh, Gravity, Gravity Rush 2 ähm, war dann ein Riesenthema. Da freue ich mich sehr drauf, Personen gespielt. Ich habe es nur gesehen, weil die, die okay. war relativ überfüllt, also hm. standen sehr viele Leute an und es war halt auch so witzig, Sony hatte den großen Stand. Hier war so Horizon Zero Dawn, daneben Golf, dann äh, <lacht> Earth Defense Force 5 und ich dachte so, Moment, Earth Defense Force 4 gab es ja, auch.
1: Aber <lacht> oh, das ist so toll, das ist so toll. Weiß ich nicht, ich habe nie in Earth Defense man den, Force den, gespielt. Dann halt mal den Hook-Kanal im Blick, da könnt ihr vielleicht jetzt sagen, was kommt. <lacht> und... Auf der anderen Seite dann
2: äh, direkt gegenüber Gravity Rush sehr groß. Und das, mhm. das, das, das hast du halt hier nicht. Ne? Ja. Das, das, solche Spiele bekommen da halt eine Bühne. Persona 5 war ein Riesending. Yakuza äh, war ein Riesending, natürlich. Ähm, Yakuza Zero kommt auch im Januar. Äh, Blast, Blast Blue wieder. Und das ist sehr schön, da mal so durch eine andere mhm. Spielemesse zu laufen. Ähm, und finde das mittlerweile total schön. Ich hatte auf meinem Kanal jetzt mehrfach den Versuch gestartet den Leuten abseits der AAA Reviews auch mal sowas äh, ans Herz zu legen. Ich hatte denen, ich hatte ein Review zu Song of the Deep und dann gleichzeitig zu äh, The Aquatic Adventure of the Last Human. Kennt ihr das? Nee. Oder ganz, mir, was ganz winziger Song of the Deep ist ein U-Boot-Spiel ja, von Insomniac genau. und uh, The Aquatic uh, Adventure of the Last Human ist ein ganz, ganz unbekannter uh, Pixel-Shooter, auch unter Wasser mit einem U-Boot, der so Dark Souls-Verschnitt ist, wo du dann halt ah, auch, du schwimmst durch ein Nichts, wo du einfach nur die Atmosphäre aufsorgst, wahnsinnig geil, mit einem tollen Soundtrack und dann kommt ein Boss, der dich einfach kaputt macht <lacht> und unter Wasserwurm und so und äh, ich Sind, weiß nicht, ja, ja, warum, es ja kein, warum das Ding nicht durch die Decke gegangen ist. Es ist zuerst auf Good Old Games erschienen. Da haben wir Grund Nummer 1. Genau. Und, und der Name hilft auch nicht so unbedingt ich sagen. Ich hab jetzt wieder ja. vergessen. Exakt. The Aquatic Adventure of <lacht> the Last Human. Und so es war... Eine
0: Abkürzung? Nee. Adventure? Nee, nee, nee. Geht gar nicht. Äl und die Leute Äl und auf meinem
2: Kanal war dann so, äh, nun noch so, <lacht> und so, Und das war halt in der Phase, ja. Juni, Juli, wo halt keine anderen Spiele kommen, wo ich dann meinte, so, was möchtest du denn dann ja, mh, ja. vorgestellt bekommen? Ne? Also gerade jetzt für dieses Heinspiel, was ich für RTL 2 EU mache, das mache ich ja jede Woche, eine halbe Stunde. Das ist heftig. Ja, das und ist wirklich heftig. Ja, wollten sie explizit so haben. Ne? Ich hatte sie ihnen anders angeboten, aber wollten sie so. Und dann muss ich halt eine halbe Stunde über die aktuellen Spiele reden und aktuell gibt es halt... Äh, ja. Du hast halt zum Glück so Sachen wie Aragami oder so, mhm. äh, die stelle ich dann halt vor in den, ähm, in den Neustarts, aber ich kann gerade auch gar nicht alles spielen, ne? Ja. Also, weil äh, allein World of Warcraft hält mich dann immer hm. mal wieder so ein paar Welt Weltquests gemacht und dann muss ich mich schon wieder meiner Arbeit äh, widmen. Mhm. Ähm, ja, aber äh, äh, es gibt viele Titel, äh, ich zum, zuletzt zum Beispiel dieses Fury, hast du das gespielt?
1: Ja, begeistert gespielt. Ja, ja. Das ich, du weißt ja, ich bin ein riesiger Fan ja, ja, genau. der Character action genres und äh, das hat alles in mir getriggert, was ich gerne. Ja, oh, der Soundtrack war sehen, fantastisch. Ja.
2: Auch, äh, deswegen also solche solche Sachen
1: hätte ich damals nur durch äh, dein Format. Das äh, <lacht> <lacht> äh, Da war doch ja auch so viel Scheiße bei. Das war das, was mich so ein bisschen genervt hat und umsonst gezockt. Aber ich habe dich, äh, ich habe dich halt
2: immer gerne darüber reden hören. Ne? Das ja. ist ja das, was deswegen schalten die Leute euch ja ein. Äh, und wenn das verreist oder wenn du wenn du nur kurz was dazu sagst, ist einfach. Äh, interessant dazu was zu hören, aber merkst halt auch, ne, die, die YouTube-Zielgruppe, die von ihren großen Let's Playern entweder ihren Scheiß, mhm. so was wie, also wie Happy Wheels vorgesetzt bekommen oder die großen Titel, die wollen die Spielekultur, das haben wir damals bei Giga ja häufig schon gemerkt, die Spielekultur als solches ist gar nicht wichtig, das interessiert die nicht äh, und Spiele zu entdecken über YouTuber, die sich ein bisschen besser auskennen, ist oftmals gar nicht gewünscht, sondern dann lieber das x te review nochmal zu Battlefield und wenn es kein Review ist, dann macht lieber eine Vorschau dazu, mhm. denke ich mir dann oft so,
1: ey, da gibt es doch so viele andere YouTuber, die das dann halt en detail abfrühstücken. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch, das, das ist zum Glück bei uns, bei unserer Community auch ein bisschen anders, weil wir hatten mal, wo wir gerade angefangen hatten, ich glaube, war das 2014. 14 wo Battlefield Hardline erschien, kennst du, Anfang yeah. 15 raus oder sowas, da hatten wir halt einen Livestream zugemacht zu Battlefield Hardline und alle so, ja, wo, warum, who cares, warum auf Battlefield <lacht> Hardline, keiner wollte spielen. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, anscheinend haben die einfach keinen großen Bock darauf und das, ja, das, das diesen, diesen Eindruck habe ich auch in den Livestreams immer, dass wenn wir Leuten was zeigen, was sie nicht kennen, die da sehr viel ja, wir hatten Zufrieden ja neulich,
0: neulich erst dieses Ghost of a Tale, was ich ja auch nicht kannte vorher. Was ist das denn? Äh, Ghost of a Tale ist so ein stealth Abenteuerspiel wo du eine kleine Maus spielst, aber jetzt keine Cartoon-Maus, sondern die sieht halt aus wie eine Maus. Und die süß, halt, Süße, Genau, schon süß, aber trotzdem ja. halt eher realistisch ja. als jetzt äh, wie eine Pixar-Maus. Ich mich so, an ja. diesen
2: Dark Souls-Klon, der äh, kennt ihr den? Ja, wo du hm. so
0: Top-Down-Perspektive hast. Genau wie diesen, der... Das überlege ich Maus, auch wie es Mouse. Den, Maus.
2: <lacht> den hatte, war, hat die Video vorgestellt. Ne? Ja. Genau. Genau. Dark Mouse. Ja? Dark Mouse hieß ja? der. Okay. Okay.
1: Aber das ist halt wirklich, also das ist wirklich ein Third Person-Ding, was Unreal Engine 4, schätze ich mal, yeah. nutzt. Nee, oder Unity. Ich glaube, es ist die Nutzung unity bin mir nicht ganz sicher. Aber es sieht großartig Super aus. Super animiert. Und du, du schleist dann durch so, eine, durch, so eine, durch so eine Burg und da sind riesige Ratten als äh, Wärter unterwegs und du triffst einen Piratenfrosch. Der mit dir sprichst. Und das ist, das ist entwickelt von einem ehemaligen Anim Animator von Universal, was glaube ich. Ja. Deswegen ist es unglaublich gut animiert. Ist gerade im Early Access noch auf Steam. Okay. Aber da waren wir beide völlig begeistert von äh, Ghost of a Tale heißt das. Kann Ghost of a Tale, sagen. okay, muss ich mir angucken. Ja. Super tollig. Ich glaube. Da sind wir dann auch so ziemlich am Ende angekommen, oder? Ja, ah, über wir Spiele ja. können wir wahrscheinlich ewig reden,
0: aber äh, so viel Zeit äh, ja, dann, soll das der, der Podcast, Podcast dann auch nicht verschwinden. Livestream irgendwann vornehmen. Ja, und muss ja nicht das, das letzte Mal machen. gewesen sein, dass ich hier bin. Genau, dann,
1: äh. genau das, davon gehe ich auch ganz, ganz schwer aus. Schön, dass es das geklappt hat. Sehr. Schön, ja, dass, dass du mich ja eingeladen hast. Ich hoffe, das klappt noch mit Behind, dass es noch groß wird. Äh, das, <lacht> da wünsche ich dir viel <lacht> Glück <gut> Würde uns <freuen. lacht>
0: Genau, man kann ja aber mal sagen, die ich liebe Videoreihe könnt ihr euch ja. anschauen unbedingt, wenn ihr sie noch nicht kennt. Zuletzt hast du da Tokio gemacht, mhm. weil du machst einfach jetzt Videos zu ich liebe Punkt Punkt und dann das Thema. Das erste war Maniac oder gab es davor noch eins? Nee, genau. genau und da haben sie dich ja sogar dann in der Zeitschrift geehrt, sozusagen. Da war ich schon ein bisschen stolz. Wow. Ich oh. gerade sagen, das ich muss ein vom, super, super toller Moment gewesen sein, wenn du diese Zeitschrift ja. aufschlägst. Also
2: ich, ich müsste lügen, wenn ich nicht äh, insgeheim gehofft hätte, mich hatte der Klar. Matthias Schmidt von denen auch angeschrieben, meinte ja. so, ey David, hier, äh, wenn wir mal was für dich tun können, sag Bescheid. Und ich habe bewusst nicht geschrieben, ey, Wäre natürlich total geil, <lacht> wenn ihr mich irgendwie erwähnen könntet, weil ich dachte so, wenn sie das machen wollen, dann ja. werden sie es schon machen, ja. wenn nicht, dann auch nicht, äh, dann ist es auch, auch okay, aber ich war natürlich stolz wie Bolle jetzt und äh, hab's auch heimlich gehofft, bei der letzten ja. Ausgabe war ich mhm. ein bisschen traurig, da die kamen mich kurz danach raus und dann, ah, haben sie nicht gemacht, aber ist auch okay, mhm. weil die Message hätte ich in jedem Fall rüberbringen wollen ja. und äh, ich, wo ich wirklich froh drüber war und auch äh, ein bisschen stolz war. Wie viele Zuschauerzuschriften äh, ich bekommen habe, also ganz viele haben mir auf Twitter ein Bild gepostet. Hey, habe ich mir gerade gekauft. Ähm, also ich hoffe, dass es vielleicht dem Magazin noch das eine oder andere äh, Jahr geschenkt hat, auch wenn ich da jetzt nicht so vermessen sein will, äh, um das anzunehmen. Aber äh, der Matthias meinte schon, dass es sich wohl gut auch ausgewirkt äh, hat. Ähm, zu auch. Ist so eine
1: Verantwortung plötzlich hat oder diese diese ja, diese, diese Macht, also ohne, dass man das selbst irgendwie, irgendwie äh, darauf anlegt oder will, aber man hat sie ja irgendwie. Naja, da. also
2: man muss ja schon sagen, also der Matthias schrieb mir das auch so, natürlich bin ich dann auch jemand mit einer Reichweite, die wünschen sich alle anderen Verlage in Klar. Printauflagen und die haben sie die habe ich kombiniert. Ja, ja. Also die, die Maniac muss wohl sowas um die 12.000, 15.000 mhm. haben. Äh, das sind, also allein die Klickzahl hatte ich nach den ersten zwei Stunden ja. ähm, und habe deswegen auch bewusst dieses Video gemacht, weil ich Uh, jeden Monat Kios gehe in der Angst, dass es das mal Heft vielleicht nicht mehr geben könnte und ich lese das so gerne ähm, und dachte so, wenn du deine Reichweite schon hast, nutze sie in dem Fall für was Gutes, weil... Wollte schon lange so eine Reihe machen,
1: weil mir immer wieder vorgeworfen wird, du bist so ein Meckerkopf, genauso wie du. <lacht> äh, äh wir meckern am meisten über unterschiedliche Dinge, das ist das Interessante. Richtig. Wir haben immer andere Meinungen normalerweise. Deswegen war ich so schockiert jetzt, dass wir sowohl bei Dark Souls 2 als auch bei Mafia 3 insgesamt einer Meinung sind. Stimmt, ja. Das ist vorhin noch nie passiert.
2: Vielleicht auch da die Altersmilde. <lacht> 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 ähm, aber die, äh, ich, ich wollte dann bewusst so gegen diesen Negativtrend mal was machen und mhm. mal so eine Reihe machen, wo man auch wo ich vor allen Dingen für mich auch das, die Möglichkeit habe, andere Dinge als Filme und Videospiele yep. vorzustellen. Und da war die Maniac dann ein, ein Ding, wo ich dachte, vielleicht kann ich aktiv was dafür tun, dass A, Kids sich wieder mehr informieren, weil dieses Heft so schöne Spiele auch vorstellt und B, äh, dass
0: es das Heft noch lange gibt. Sehr schön. Genau. Das war berechnend. <lacht> ja, naja aber sowas gibt es ja nun mal wirklich nicht so oft auf YouTube. Also ich, ich, zum also einen ich so ein Leidenschaftsprojekt äh, und dann auch ja. noch was, was äh, wo man merkt, dass tatsächlich Aufwand dahinter steckt, äh, weil wir haben ja auch das Gefühl, dass viele der Videos, die wir machen, also nicht jetzt so Livestreams oder Let's Plays gibt es ja überall, aber äh, wenn es dann mal so darüber hinausgeht, dass es sowas relativ selten gibt, einfach ja. auf YouTube, also insgesamt, äh, gerade in, in, in Deutschland, im deutschen YouTube-Bereich. Ich hatte für
2: mein äh, Video äh, die Beschanzaufnahme von äh, YouTube, hatte ich nach YouTube-Kanälen gesucht. Ähm, wo ich das also gerade mhm. auch im Gaming Bereich ne und bis auf Games and Politics, den ich nur durch dich kannte. Genau. Den ich da habe ich ja
0: genau das mal gemacht, da bin ich ja mal YouTube durchgegangen und ja. habe so Sachen gesucht und dachte so, ich finde so ein paar 300 Abo Kanäle, die dann zwar sowas machen, aber noch in einer Qualität, die einfach ja. nicht wirklich da ist, wo sie sein könnte und da hat der internationale Bereich einfach so viel mehr zu bieten.
2: Aber der macht halt auch nichts mehr. Ne? Games in Politics hat halt wie viele andere auch gefühlt aufgegeben und ja. oder sind irgendwie zurückgetreten. Ich meine, auch ich hätte es mir einfach machen können, einfach in Mania-Käften baden können, um dem aktuellen Trend <lacht> äh, entgegenzuwirken. Ähm, aber wenn du sobald es halt eben nicht machst und so komplexere Themen versuchst zu analysieren, bist du halt raus. Ne? Ja. Äh, aber da musst du, und das habe ich auch gelernt, für mich Einfach Augen zu und durch dein, also für mich ist jetzt viel wichtiger, dass ich nach dem Video sagen kann, da bin ich stolz drauf, äh, gerade weil ich ja auch immer jemand war, der öffentlich gegen andere gewettert hat und ich kann mich nicht hinstellen und sagen, der ist blöd und macht dann selber, setzt mich selber auf meine Couch und quatscht dann amerikanische Newsseiten nach, ähm, da muss da schon ein bisschen mehr passieren. Ähm und denke mir jetzt heute so, ey, das Video ist ein gutes Video, auch wenn es nicht viel geklickt wird. Oder ich, wenn ich davon, meistens ist es ja das Tokio-Video zum Beispiel, die Luftaufnahmen mit den Drohnen, die mhm. kaufe ich. ja Das, das mhm. Video hat mich 40 Euro gekostet, das wird im Leben keine 40 Euro einspielen. Ja, ja. Ähm, aber das ist es mir wert für meine künstlerische Vision, das möchte ich dann machen. Und. Ähm man hat es halt nicht so viele Klicks, aber ich, ähm, das ist ein Video, was ich hinterher vorzeigen möchte und das reicht.
1: Das ist übrigens was mit diese, diese Wertschätzung der Klicks, die, die ich bei uns sehr, sehr genieße. Dass, ähm, und das war halt auch einer der Gründe bei, bei GIGA ja damals, dass man, ähm, wenn ein Video von uns 5000 Klicks hat, habe ich zumindest mittlerweile nicht mehr den Effekt, wo ich denke, oh, es hat nur 5000 Klicks, sondern ich denke mir, 5000 sind ziemlich viele Menschen. Und das ist ganz, ganz schön, wieder da an einem Punkt angekommen zu sein, wo ich... Ähm, nicht dieses, dieses Gefühl in mir habe, ohne da jetzt bewusst hinterher zu sein, aber jetzt ganz dieses ganz unterbewusste Gefühl so, ah, das sind nur 30.000 Menschen. das ist, das ist ist Oder Klicks, das sind ja nicht so viele Klicks, das könnten auch 60.000 sein. Da
2: kommst du ganz schnell rein. Also genau, hab, ist ganz automatisch. Bei Giga hatte ich jeden Morgen diesen Effekt, ich bin mhm. aufgewacht, ja. das erste, was ich gemacht habe, auf das, Hand, das Handy greifen, Social Blade aufmachen und gucken und wusste dann, okay, das hat nicht die Klicks erreicht. Ja. Um, heute gibt es ein Gespräch beim Chef oder selber hatte ich auch diesen Anspruch, scheiße, wir haben es nicht geschafft, was können wir machen und das war dann eher so, so eine Manie, wie können wir noch mehr Klicks machen. Das ist sofort geendet, als ich meinen äh, anderen eigenen Kanal bekommen habe, ist heute überhaupt nicht mehr. Also ich ja. habe häufig das Gespräch mit Studio 71, die zu mir sagen, hast du denn nicht mal in deinen äh, äh, YouTube Analytics geguckt? Ich war seit zwei Jahren nicht <lacht> mehr in den Ju ja. YouTube Analytics. Ist mir vollkommen egal. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich verdiene, ich weiß nicht, wie viel Abos ich mache und wie viel ich verliere und das ist so gut, weil ich halt auch sehe, an, weil ich viel mit Flo, also Floyd, zusammenarbeite, der ist da noch total drin. Und der ärgert sich über jeden Abonnenten, den er verliert. und ähm, Aber auch, wenn sein Wachstum nicht groß genug ist. Und das ist gefährlich. Und das macht dich am Ende fertig.
1: Ich fand
0: das auch sehr befreiend, daraus ja, zu sein aus befreiend. diesem äh,
1: Zyklus. Was natürlich okay. auch nicht heißt, dass wir uns nicht also Natürlich freue ich mich, wenn ein Video dann mehr Klicks hat als üblich. Nee, das, das heißt, ganz, hast nee, du das, eben jetzt schon anders gesagt. In, ja, das ist <lacht> ja, also ich freue mich dann schon, wenn wenn ich merke, okay, da ist was besonders gut angekommen, aber umgekehrt bin ich nicht enttäuscht, wenn es nicht der Fall ist. Ich ja. glaube, das ist das, was ich zum Ausdruck bringen will, dass ich mich äh, einfach über jeden Kommentar, der sich dann damit befasst, irgendwie freue, anstatt zu sagen, ach, das hätte jetzt 50.000 Netflix haben. Das ist, das ist ein ganz schönes Gefühl. So,
0: verabschieden wir uns jetzt noch ein zweites Mal. Ja, ja. Mal. <lacht> Wie gesagt, war sehr schön. Hoffentlich kriegen wir das nochmal hin. Und äh, euch sei noch gesagt, wir freuen uns sehr über iTunes-Bewertungen mhm. auf äh, iTunes. Nur positive. <lacht> <lacht> äh, genau, nur positive. Mhm. Äh, Patreon.com kommt der Schuck. Da könnt ihr uns finanziell monatlich unterstützen. Und es gibt auch noch... Amazon-Links, über die ihr kaufen könnt, für jetzt, das bringt uns was. Oder audible.de, schuckt, da könnt ihr ein kostenloses Probe-Abo bei Audible was euch für ein holen.
1: hast hast du das, das, das gelesen, Matt. Äh, du bist ja gar nicht Matt, du bist auch so groß wie Matt, deswegen kannst du mal schnell. Ja. Empfehlen Buch schnell. Schnell, schnell, schnell. Schneller ein Buch. Ich tipp kein, äh, kein das letzte Halo-Buch empfiehlt der Davids, das gibt es bestimmt noch auf audible.de. Da, ja, das, gut, dass du fragst.
2: Das letzte <lacht> <lacht> Vielleicht gibt es auch mal mein Buch bald auf. Äh, oh! oh,
1: oh, oh, oh.
2: Ja. Vielleicht. Ja, aber das, also das kommt ja erst im du März. Ich mir das dann auch selbst 70. vor, weil das ja.
0: muss ja dann ein Hörbuch sein.
2: Ja, tatsächlich wird's, äh, wird es ja so Lesungen dann auch geben, ja. wo der graut schon, wo ich durch äh, Deutschland fahren äh, soll und dann mich in so eine Buchhandlung setze und sage. Ähm, wusstet ihr eigentlich, dass Superman in Superman der Film in Szene XY...
1: Ja! <lacht> gut. Äh,
2: aber was ihr bestimmt noch nicht wusstet, <lacht> ich, ich gehe dann mit dir zusammen auf Tour und bist <lacht> dann der so der reinschreit. <lacht> oh Mann, schon tausendmal gehört. Das
0: kommt auch von Giga aus Kriminal. <lacht> ja. ja, genau, sehr gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, genau. Tschüss.